0: Legend Worldwide je domaći modni brend prepoznatljiv po jeansu i stilu fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezuslovnom praćenju modnih trendova. A sada želim da predstavim svoju sledeću gošću odnosno gošću za ovu epizodu. U pitanju je a, doktorka a, koja dolazi iz specijalne bolice za bolesti zavisnosti pozna, u te, ulici Teodora Drajzara u Beogradu poznatija kao legendarna Drajzerova i sa njome sam imao u životu, inače smo sarađivali dosta na brojnim projektima, a tada sam se upoznao sa celim tim svetom i trebalo i ona, kada sam pravio spisa gostiju kada sam počinjao ovaj podcast, ona je bilo prvih deset gostiju koje sam zamislio, ali nažalost COVID a, nas je sprečio da se sretnimo jer oni su imali dosta striktna pravila u vezi sa covid tako da nisu mogli da istupaju javnosti nisu mogli da govori i onda kada je bila epizoda sa Milošem Stojanovićem a, iz UNDOC-a ovaj, trebalo je, izrazio je izlazio globalni World Drug Report, pa smo hteli da napravimo presek stanja prvo šta se dešava u svetu, kakvi su trendovi u svetu sa psihoaktivnim substancama i naravno kakva je praksa kakvi su trendovi, po znacima trendovi naravno kod nas ovde u Srbiji i regionu, ali nažalost ona nije mogla da prisustuje. Više puta smo se dogovarali u poslednje dve godine i evo najzad prvi put uh, ćemo se sresti i povesti razgovor na ove i brojne teme. Napravit ćemo jedan veliki pregled A, dakle bolesti zavisnosti i psihoaktivnih substanci, pozabavit ćemo se onim takozvanim tradicionalnim, ono kojima znamo već dosta, ali o nekim novim temama, kao što je kocka, online kocka, kao što je internet, kao što je pornografija, kao što su društvene mreže a, i kao što su dakle, sve te ne, a, dakle, bolesti zavisnosti koje su, a, koje zavise od substanci i naravno ono koje zavise od substanci gde govorimo o amfetaminama, meta-amfetaminima, novim takozvanim dizajnerskim drogama i kako su navike i trendovi kod ponašanja mladih u našoj zemlji i u regionu poslednjih nekoliko godina unazad. Moja sledeća gošća, doktorka Svetlana Vučetić iz Specijalne bolice za bolesti zavisnosti u Teodora Draizera,
1: uživite. Hmm.
0: Naizad smo se našli. Da? Izgleda, konačno.
2: <laughs> Posle dve i nešto godine.
0: Jeste, da, u početku, još kada smo počinjali ovaj podcast, ovaj, na spisku prvih gostiju ste bili vi. Znaš, a vi i trebalo je zajedno da budete sa Milošem Stojanovićima. Jeste. Kada je izlazio World Drug Report Jest. za UN, UNDOC, ovaj, da? ovaj, ali je COVID tada...
2: COVID nas je omeo totalno. Potpuno, da. <laughs> da. da.
0: Kako ste vi preživjeli COVID?
2: Dobro, valjte, da. Mislim, kao i svi. Mm. E, dobro s polja, a iznutra svako je unosio svoje strahove.
0: Da, da. da. A institucionalno, mislim, u bolnici?
2: Institucionalno dobro. Dali smo ozbiljan doprinos, mislim, COVID bolnicama u vidu zaposlenih i puno naših lekara i sestara pogotovo i bila do donedavno. Mm. I to je jedno specifično iskustvo, iskreno mm. rečeno. Da. Nikom ne bih poželjala.
0: Na koji način specifično?
2: Pa, specifično je zato što se ljudi vrate negde na neki početak ili prepočetak. Znači, što se tiče lekara, oni se vrate malte na nivo studija i sad moraju da se sete svega onoga što su nekada učili iz interne medicine, kardiologije, infektivnih bolesti, sl. Mm -hmm. I pritom imaju susred sa jednom bum bolešću, o kojoj se ne zna i dalje ništa posebno mnogo a što se tiče medicinskih sestara one u našoj ustanovi imaju jedan ozbiljan posao, to je da između ostalog na neki način hendluju psihičko stanje pacijenta uz naravno davanje injekcija terapija, infuzije i tako dalje, a tamo su bile opterećenje činjenicom da moraju zapravo da, da se jako bave zdravstvenim stanjem pacijenta u onom pravom fizičkom smislu da nauče kako da koriste određene monitoring sisteme da, znači respiratore, funkciju kisaonika i novih um, sprava koje se za to koriste i za to su se jako dobro pokazali naočito naši mladi mm. tehničari i sestre koji su se obučili tako da su sada spretni ne mogu da kažem i sretni zbog svega toga svega su se nagledali ali su svakako visoko obučeni. Mislim to je dobro i dobro su se pokazali bili su vrlo traženi u covid bolnicama da se vrate ali mi smo zbog toga morali da reorganizujemo radi to specifično da radimo i da naši pacijenti ni na koji način ne trpe i nisu ne. trpeli, ali je to znači, posao u nekim patpuno drugačijim uslovima, smenama. I, dobro. Ne, zašto kriti? Svi su bili prepavljeni nekom vrstom straha. Mi, i danas imamo to strah od nepoznatog i najgori mogući strah. Mm. Kažu, psihijatri se dobro nosi sa tim samo pod uslovom da ovi, u tom trenutku su uzeli nešto. Ja. <laughs> <laughs> Jasno.
0: Ovo, ali evo sada brojke nekako u senci ili barem nikon izveštava ponovo rastu, sve veći broj zaraženih iznova. Evo ja baš čujem svaki dan za neke prijatelje tu i krećem se u vrlo uskim krugovima da je ono, naš pitanje sad je sada i rizični kontakata i svega, ali nekako se tome ne pride, barem u javnom prostoru znači na, koji, na način na koji se to radilo do skoro.
2: Da li da budemo bolni i iskreni? Zašto je to tako? Da li da, da. <laughs> da budemo bolni i iskreni? Ekonomija je odlučila da medicini zalupi vrata. Mm. Meni se činima da je danas izašla svjetska zdravstvena organizacija sa podatkom da preko 50% novih slučaja korone su u Evropi, pa da bi evropljani trebali vada plitko da se zamisle prestano da putuju na već predzauzetim aerodromima i svrte se kod kuće i po mogućstvu stave maske kad izlaze u neke mm. rizične kontakte, što evropljani naravno neću uraditi. Da. Ali, sa druge strane, čini mi se da nikad više svema možda velikih zemalja kao što je Kina i, kažemo, striktnih zemalja kao što su oni, neće sprovasti tu vrstu kampanja jesmo ja se negdje izračunali da stanovništvo izgleda ima dovoljno i da COVID bolnica i čitavog tog sistema ima dovoljno, ali da to sve zajedno košta i da moramo da nađemo balast, da živimo sa virusom kao što on živi sa nama, da ne kažemo u nama. Da. Koliko će to da nas košta
0: i na koji način? Na da?
2: koji način? Ja se samo bojim komplikacije long COVID-a i post COVID-a koje su prisutne i o kojima mi dalje znamo vrlo malo I pokušavamo da saznamo nešto malo više i to je jedan od prvih virusa koji tako uspešno napada srce, mozak i bubregi što nije baš tipično za većinu virusa, pa se svi prebojavamo toga da je negde on pomalo ove, skrenut od prirode na onu drugu stranu. Ali ajde da budemo optimisti, mislim, mm. možda se malo lakše diše, verovatno, kažu da je za špansku groznicu ili najobičnju influencu je bilo potrebno preko 100 godina da nastavimo da živimo sa gripom, verovatno će i naši potomci se jednog dana možda smejati koroni dok ne duđe neka nova, mislim, mm. počast. Mislim da smo mi neozbiljno planeta, kratko da. rečeno. Da,
0: taj, te epidemije, <laughs> u ovom slučaju zaista pandemija, je, ne, što se epidemije na svaku stotinu godina pojavljuje. Da. Razlika je samo što mi u današnje vrijeme živimo globalno, Nažalost. zato jeste pandemija, zato jeste. što jedan avionski let je dovoljan i ode na drugi kontinent. Ode
2: na drugi kontinent. <laughs> da, 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 da. Načito engleski,
0: Nije, lokalizovano ni na koji način ne. i to je ono što preti zapravo civilizacijski, ali videćemo kako će ta stvar da se razvija. U svakom slučaju, ovaj mi smo ovdje se bavimo nekim drugim, yes. nekim drugim temama a uh, mi smo se sretali i sarađivali u više projekata zajedno ovaj i velikom zadovoljstvom ovaj da 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 kažem da vas poznajem um, i nekako sam ne znam pa ja sam se kroz sa te strane kulture kao kult kulturni fenomena subkulturni fenomena zapravo približio razumevanju psihoaktivnih substanci, njihovih akutnih, hroničnih faza, trendova, um, onoga što je negde genetski prouzrokovano, nešto što je društveno prouzrokovano, nešto što je u porodici, ovako ili onako, ovaj, i kako se sa time hvatati u koštaci. Kada sam se prvi put susretao sa tim stvarima, ja posmatrao sam ih na jedan način ako kolokvijalno ranije, a onda sam shvatio da to je jedan svet daleko kompleksniji od onoga kako sam ja uopšte mogao to da zamislim i ovaj, ko bolja osoba da razgovaramo o tome nego vi. A, pre, sve, pre svega, pre svega, Vi ste u, centru, u bolnice za bolesti zavisnosti Teodora Draizera tamo, ovaj, legendarna bolnica. Je li je, je to jedina naša u Beogradu ili...?
2: A, to je najstariji referentni centar da. od jedinej u Beogradu, ali od četiri referentna centra u Srbiji. Znači, pored nas su to Niš, Kragovic i Novi Sad, koji su referentne ustanove za lečenje bolesti i zavisnosti u Republici Srbiji, ali ova je ponosna zbog toga što je već tamo negde 80. godina Napravljena uz, kao što znate, određene ozbiljne primetbe tadašnjeg istablišmenta šta će nama na dedinju u bolnicu u treba se leče naše deca. Mi ćemo našu decu da lečimo u našim dnevnim sobama. Bilo kako bilo, ona je tamo napravljena i ona je bila predviđena za veliku zemlju, Jugoslaviju, od tih 29 miliona, tako da su u to vreme dolazili ljudi iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, na tretmane i to je bilo jedna onako ozbiljen projekat čak i projektovana na način kako se projektuju klinike sa centralnim kiselnikom, intenzivnom negom znači sve to je bilo vrlo vrlo ozbiljno napravljeno e sad je ono među vremenu reorganizovano u više navrata i pripada jednom od referentnih centara ali svakako najstarije
0: Ovej, Kada ste vi domo došli?
2: Wow, ja sam došla tamo 1993. godine po nekoj užasnoj zimi. 1993. <laughs> godine, da. Wow. Ja sam tamo nepristojno dugo, ali kad tamo radim, jedina privilegija me je da radim u najlepšem delu u Beogradu, na Dedinju, što je ipak ovaj, elitizam.
0: 30 godina.
2: 30 godina radim gore i ovaj, skoro 30, 1993. pa da, mm. evo i ove, uz te sve slatke simpatične ambasade i onaj narod koji tamo živi ovi, eto nas na tom istom mjestu na ubraniku otrđbine da se borimo protiv nečego što jeste ozbiljna i hronična bolest u svim zemljama pa i u
0: našoj. Mm. A vi ste po zvanju? Šta ste?
2: Ja sam po zvanju čist neurolog što bi rekla moja kolege mm. za razliku od onih koji su prije toga bili neuropsihijatri a pritom sam i specijalista za bolesti i zavisnosti.
0: Ok, a vaša, vaša uloga u bolnici je?
2: A, moja pozicija trenutno je posle nekih skoro 30 godina boravka na intenzivnoj nezi i uviše navljata vođenja tih odeljenja intenzivnoj i poliintenzivnoj energi, konačno sam uspela da otplivam na drugi sprat <laughs> i na tom drugom spratu sada vodim takozvanu dnevnu detoksikaciju u bolnicu i to je trenutno moja pozicija.
0: Ovoj, e sad, odakle je najbolje da počnemo zapravo a, priču o bolesti zavisnosti? Koja bi nam bila recimo najbolja polazna tačka? S obzirom na to da ih volio da pričamo na primjeri o tome kakvi su trendovi bili nekada, kakvi su danas, a, ono što ljudi pretpostavlju da jeste zapravo više nije, ono što jeste, jeste na jedan čuda način. Ovoj, I sa onim stvarima koje su savremene boljke, koje su negde nužnost digitalnog doba, da kažemo, Ali hajde da negde počnemo prvo sa, sa onim tradicionalno stvarima po kojima su tradicijom poznate poznata, poznata bolnica za bolesti zavisnosti a, a to su opijati. Ovaj pre, pre, pre svega prvo i ono je uvek bilo poznato po heroinskim zavisnicima. Da. Ovaj ali heroina zapravo praktično više i nema.
2: Pa mislim oni koji ga uzimaju su duboko ubeđeni da uzimaju herojne, ali evo pričali smo pre ovog našeg zvaničnog svjednimanja da je procenat zapravo heroina u zvaničnom uličnom herojinu između 1 i 1,5%. E sad forenzičari, bar pre nekako godina kad sam ja razgovarala sa forenzikom u našem centru za forenziku pri Beogradskom MUPU, znači u ulici 29. novembra, su mi rekli da se najveći procenat zapravo tu nalazi paracetamo sad, da li je paracetamol i dalje prisutan u tim količinama u heroinu ili nije, to sad bolje znaju kolege koji veštače i čitaju veštačinje, ali mislim da jeste, zato što je paracetamol zgodan, on je higroskopan, znači, vuče vodu za sobom, dovoljne težake i zgodne na neki način seći ga, kada se izlazi žargonski. I ono što izlazi već iz Afganistana, po podacima D, je da je 50% čistoća afganistanskog heroine. I kad već o tome pričamo, Um, činjenica je da je Afganistan i dalje glavno mesto gde se to proizvodi glavno mesto gde se to kultiviše i slično i da cifre rastu i da je recimo u odnosu na prošlu godinu 21% veće proizvodne Afganistana uprkos covidu, uprkos svemu ako to prevedete u novac to su nenormalne cifre naravno, procenjuje se da je negde između 7 i 10 tona Uh, opijata, a to se meri negde od oko 63 milijarda dolara svetska, znači cena ukupnih opijata. I to su zaista zašto bi neko spalio polje, mislim. Da, 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 da. da. <laughs> Bodimo realni. Da,
1: da.
0: Da. Ne, ne, u Afganistanu postoji vrlo veliki interes.
2: Ali evo ja, ja sam danas digresija uh, i juče bila na jednoj Zoom sesiji koju je organizovao između ostalog UNODC i takozvani Paris pakt koja je njihova bratska organizacija, upravo o Pakistanu i Avganistanu pokušaju implementacije svega onoga što je važno za bolesti zavisnosti u ove dve velike zemlje. Mm -hmm. I to onda, znate, zvuči zanimljivo kada uh, predstavnici velikih svetskih organizacija pokušavaju da Taliban ima nametnu asesment u zemlju koje žene nemaju nikakva prava, a sad će da zavisnici imaju prava, a s druge strane su veliki prisutđači. To malo govori naravno o licemerstvu našeg planete. Da. Zašto to da kažemo, ali da se vratimo na te opijate i na to što ste me pitali. Samo jedna digresija. Zapravo sve bolesti zavisnosti, koliko god ne, ne vole li moji kolegi psihijatri, moraju bolno da priznaju da su to bolesti mozga i da se kao takve moraju lečiti, što je rekao davno jedan poznati profesor Hajman. I da su to zapravo bolesti koje Tangiraju ili pogađaju procese pamćenja, učenja i motivisanog ponašanja, gde dolazi do neke disfunkcionalnosti u ovim procesima na nivou centralnog dnevnog sistema i mi onda kao output imamo ponašanje pacijenta, odnosno njegovu psihičku ekspresiju, ali i njegovu fizičku ekspresiju. I sad ako su oni bolesti mozga, onda logično da se opijati vezuju u mozgu za određene receptore i da oni čine taj mozak i to ponašanje vrlo simpatičnim, problematičnim kako ko gleda iz kog googla, mi ga gledamo kao hroničnu i recidivantnu bolest i priznajemo da je to tako ali, decimo, da nastavimo jest, Draizerova, koju svi zovu Draizerova, pa ja sad moram da kažem Jasne. da ona specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, ali je Draizerova svuda, žargonski, je imala najveći, i dalje ima najveći procent od pacijenata koji se leči, jesu zavisnici od opijata. Mm -hmm ti opijati su, to uvek pričamo, došli sa istoka, z Levanta, zašto ovim područjima bliski? Pa zato što mi jesmo bar jednom nogom na istoku, a drugom pokušavamo da se dočepamo zapada, pa smo u stavnom raskoraku, mislim i mi Srbi i mi ljudi koji živimo na ovim prostorima balkanskim i nama je blisko pogledajte temperaturu, mislim sad nemošte u novi temperaturi da uzimate amfetamine sad izleđete na 35 mislim na amfetaminima, na što ćete da ličite ni na šta, ali ako onda vas da obuzme ta letargija onako Levanska, pa sednete, pa to pijete taj čaj, pa to sve vam budete. Tako turski, mislim. Ne. I tako južnjački. I logično je zašto su iz Azije zapravo i sa istoka došli opijati. Još u doba, mislim, stare Grčke i Kine, to su znali budine suze opijati. i Mnogi grčki eh, poznati, mi to kažemo, pisci eh, i ljudi od eh, pera su beležili da su se opijate koristili za Za uspavljivanje i to se znalo znači, čaure maka su se koristile u tu svrhu pa naše neke bake iz Vojvodine su pravile tuktur od maka i davale bebama da bi njihove majke mogli da rade na poljima
0: na koliko su se vremena promenila da, kako su se vremena promenila
2: sada majke nose djeca u baby jumpu i uopšte ne razmišljaju na tu temu da, da. dakle da, put je da, izme, s jedne da, strane da
0: je da, imao da, tu da,
2: ali put je s jedne strane istorijski što je sasvim logično a Marka Polan neslavno optužuje da je donao hašiš u Evropu, sad da li je to tačno ili nije ali kažu da se sreo sa čuvenim asasinima koji su tada bili jedna posebna grupacija ljudi koji su zvanično bili plaćeni ubice a nezvanično su pravili specijalne Pa neka vrsta kao vodenih kupatila u kojima su udisali hašiš. To je bilo napravljeno kao nešto što liče na naš kotlić, ali u tom kotliću se nalazio hašiš i oni su udisali taj hašiš i kažu, zato su bili prve plaćene ubice dobro organizovane upravo zbog toga hašiša koji im je davao tu neku mirnoću i brzu ruku, mislim, i onako pametno oko. Zato e kad to se pogledate onda mi stignete negde do Evrope i sad u Evropi tamo na severu oni narod koji voli više sunce nego mi i gde je dan nekako čudan i nekada traje mnogo duže nego kod nas naravno da su konzumirali supstance koje su im bile potrebne da podignu njihovo raspoloženje a to su zapravo stimulansi. Sad Hitlerove trupe su optuživali da su koristili amfetamine, da li je sa to istina ili nije ne znamo. Ali zvanično u svaki rat su išli s jedne strane opijati, to je činjenica. Naprimer, uz prvi svetski rat su i, je išu heroin i Heroin je izmišljan od strane velike bajer kompanije. Zašto da ne kažemo ime, pošto neće da nam plati reklamu danas. I onda su u jednom trenutku shvatili, ja znate, Nemci su organizova narode, a tu uvek pričam. Oni vole da se spreme za rata. Oni znaju čekam rad, znači čekaju me pacijenti koji će biti i bolesni, znači i ranjeni, znači treba mi opijet evo ga Heroin. E, kad se ispostavilo da Heroin baš i nije samo opijet, koji je tako poželjen za rata, oni su stigli već do drugog svetsk da postoji im nešto što se zove metadon i metadon je izmišljen tokođe u Nemačkoj i uh, posle toga, za, kažu, 1 dolar je jedna čuvena američka kompanija ajde da ne reklamiramo sve kompanije ovog puta, kupila licencu za metadon tako da...
0: Nema veze, koja kompanija kupila licencu za metadon?
2: nečudo. Da Amnogo velika. Ozbiljno je velika, da da. Većemo samo kad nam uplate, onda ćemo A, okay, da da. Ipak dobro. da budemo mi onako, znate, kažu da farmaceutska industrija užasno dobro zarađuje. Možda i mi zaradimo nešto da. njih, ali jedno od najpoznatijih, mislim ajde reći ćemo Lili.
0: Da, okej. Okay. A one
1: su kupili.
2: Mhm. Mm -hmm. mm, okej. Okay. Da. Zapad gore, čekajući bolje raspoloženje, kažu, je tradicionalno konzumirao stimulanse. Odatle idu afetamini, ekstazi i iako su to opet izmišljene kao substance koje su se recimo i kod ljudi koji su imali poremeći raspoloženja. Znači ideje je bila dobra. Kao i danas novo dizajnirane droge, a među njima novo dizajnirani opijati, pa se često pominje jedan lek koji se zove fentanil, koji je vrlo star a koji se zapravo koristi kod pacijenata za anesteziju pošto je on oko 100 puta moćniji od heroina i sad razna njegova mlađa i starija braća od kojih se jedan koristi i mislim za recimo uspoljivanje slonova.
0: A jedan je prvi prijatelj audio izdanja Tako da je
2: recimo Porasla, uh, to je zanimljiv podatak, u Sjednje međičkim državama je potrebno potrošnja heroina porasla za 70% u neopijatske svrhi, odnosno to nisu zavisnici od opijata, već su to lekari propisivali opijate za vrlo različite oboljenja u smislu toga da recimo ima bolavu kičmi i sl. Tako da je taj porast bio enorman. Onda su se pojavile enormne smrti iza toga i onda se pojavio znači, jedan talas novih opijata koji je došao z, opet, nažalost, sa istoka, mislim, a puta iz jedne velike države, jedne od najvećih na tom kontinentu, svakako, i ta najveća država koja je ume da sve napravi, sve što vidi napravi, i njeni ilegalne laboratorije, znači Kina, su napravili novo dizajnirano opijate po recepturama koje mi već znamo, i sada je crno tržište koje tokom COVID-a bilo onako božanstveno snabdevano, preplavilo pre svega Sjedinja Američke države, ali donekli i Evropu i mi imamo jednu ozbiljnu smrtnost u Sjedinja Američke. Preko 138.000 smrtnih slučajeva je bilo zabeleženo prošle godine zbog upotrebe opijata. A mislim, generalno kad pričamo uopšte o bolestima zavisnosti svaka četvrta smrt u svetu globalnost kad sve saberete gledano sociološki je uzrokovana nekom vrstom zavisnosti
0: pa da svi ovi po, sve ove poznate ličnosti koje su umrle nekoliko posnih nekoliko godina su mahom bile za što bilo fentanila Da. U nje od princa I, do ne znam ko. Jeste, koga. i sad
2: da. to jeste. I sad taj fentanyl koji mi smo vrlo zahtevno davali aj ja kom koleginicu koji je operisala neku, imala je stomatološku intervenciju pre mnogo godina, dali su joj fentanyl analgeziju, rekla je rekle, bože kako je to dobro. Jel' možemo da se ponovi? <laughs> da. Međutim, ovaj kod nas fentanyl isto tako daje u određenim kontrolisanim uslovima, al ove ovaj ilegalne koje je napravljeno u Aziji i koji preplavljuju tržišta, jeste nešto što je zaista vrlo opasno. Pre svega mi kao kliničari moramo da damo ne jednu ampulu antidota nego 3 ili 4 i to treba da prepoznamo i ono što je možda najteže sem našeg referentnog centra na vojnoj medicinskoj akademiji dokazivanje fentanila nije tako lako jer ti standardni testovi koji mi koristimo za dokazivanje ne mogu da ga pokriju i da ga otkriju što otežava stvar sa im drugima naročito onima koji to koriste dajem mogućnost da kažu svojim roditeljima da ne uzimaju ništa da mu urade detekciju ne mu urade detekciju ne uzima ništa Da unu stvariu zima fentali. Tako da mi otvaramo sociološki neke ozbiljne probleme sa novim opijatima. Znači da odgovorim na vaše pitanje, da. da li su se opijati povukli? Ne, oni su se povukli zvanično, znači negde oko, sve zajedno oko 61 milion, rekla sam, ljudi konzumira opijate u svetu prema podacima UNODC-a, od toga 31 milion su samo useri, što bi mi rekli, znači ljudi koji zaista regu, regularno konzumiraju opijate, a 31 milion su ne -useri. Znači, to je jedan ogroman korpus stanovništva koje je konzumira opijate, niko ne zna zapravo zbog čega. Jeterogenizovano, što bi mi rekli. Do... Šta
0: znači ne useri, to su oni koji nisu korisnici? Da, oni
2: koji nisu korisnici. Šta to znači? To znači da, da je čovjek, kažem vam, imao, recimo, lumbo i šialgiju i da dođe i da dobije oksikodein aha, od lekara aha, aha. i da se polako pretvori, onda posto ga u doktora Hausa, mislim. Jasne, jasne. A onda oni zaista postanu zavisnici, jer oni imaju potrebu da to konzumir zavisnici sve moguće i nemoguće, bolestite gobe, bol ne možete da dokažete, to je jedan sjajan simptom za većinu pacijenata vrlo traumatičan, ali za zavisnike fantastičan nadut, to je kec, znači svako može da kaže da ima bol, sad vi dokažete da on ga on nema, to je da. nemoguće
0: Da, to je zanimljivo, nisam nikad razmišljao bolu na taj način, kao nečemu što ima vrlo snažnu manifestaciju, da. ali ga je veoma teško dokazati. Veoma. Odnosno, ne znam da li je moguće uopšte.
2: Pa postoje neke takozvane skale bola, koje su uglavnom opet objektivne, navodno, zato što vi pokušavate pritisnete ili elektrostimulacijom izazivate neku vrstu bola, pa onda vam on kaže ili vi možete da odredite po nekom kako bismo rekli, ekspresiji pacijenta da li ga to stvarno boli ili ne. Da, ali da. mi svi znamo da, mislim, sako ko je osetio bilo kad, bilo koji bol u životu, pa može da ga imitira vrlo uspešno ako želi.
0: Da, da, ali s druge strane je i senzacija bola predpostavljena duboko subjektivna stvar. Jest. I onda dobit ćeš od 10 ljudi 10 različitih...
2: Da, zato što ne omisti prag bola. Da,
0: ne, ne, postoji, ne postoji nekakva ono referentna vrednost Jest. za umernu jedinicu Jest. bola. Da, da. Viš, nisam razmišljila o tome na taj način. Sad, pom, pomenuli ste još dve stvari. Jedna je metadon. Ovaj, ja ga kolokvino znam kao zamenu za heroin. Kao, kao metadonsku terapiju. Kao terapiju, kao, kao, te, kao terapiju, ali ne znam šta je zapravo.
2: Metadon je lek, mm -hmm. mislim generalno, koji je potpuno sintetski napravljen. I metadon je zapravo, sem ako, ako sklonimo sad Nemce i njihovo ideje o ratovanju, on je za, sada zauzeo jedno mesto posle njih, koliko? Znači, od drugog svetskog rata, preko 70-80 godina, jel? Mm. Kao... Preparat koji je najviše davan, odnosno ordiniran kao substituent za pacijente koji su zavisnici od opijata. Um, I on je to neslovno mesto, sada donekle je podelio ili ustupio sa buprnodfinom koji je izmišljen 70. godina, koji je njegov mlađi brat mm -hmm. i koji je, mi to zovemo isto semisintetski proizvod, znači preparat koji je napravljen da deluje poput opijata, ali on ima dualno dejstvo. On može da je određene deze, da deluje, kako mi to kažemo, kao antagonista, a posle toga deluje kao agonista, što je dobra stvara. Ono što je dobro, tokođe za buprinorfin, to je da je on tako dizajniran da ne može, gotovo da uopšte ne može da izazove smrtni ishod, sa razliku mm. od metadona, koji to može, jer je on vrlo jak depresor centralnog nevnog sistema i, znači, preduziranja metadonom su moguće, znači, tako se uzima intravenski, mislim. Da. A, tako da mi, kao i sve druge zemlje na svetu imamo taj standard da se pacijenti kad je to potrebno i neophodno uključeno substitucijonu terapiju sad bi neko pitao što ne uključujete zavisnik od alkohola što ste tako pametni ne, ne. Da. ali ovo jeste standard i taj standard između ostalog naravno povlači ljude sa ulicu u sistem što je važno daje im čistu substancu što je takođe važno vršite jedan nadzor i kontrolu i sprečavate vršenje krivičnih dela takođe. Smanjio se broj akcidenta sa obraćenih hude sa naselje u porodici. Znači sve to naravno sa substitucijnom terapijom pada, ali ono što raste to je crno tržište. I da. to je u svim zemljama. I to crno tržište je... Ne zahvalno, naravno. Mm. I ono je, ono je na neki način prozrukovano činjenicom da ste vi uzeli jedan legalano pijat i da ste ga dali legalno pacijentima koji će isto tako vrlo ilegalno da ga prodaju na ulici i da možda pola popiju i koriste, a pola će da prodaju. Ili će tako da prave razne kombinacije kako veće. Naravno ja ne generalizujem, to je jedan broj ljudi i u svim zemljama to tako postoji, pa se onda medicinski slušnjaci organizacijno dovijaju kako da to spreče, a policija kako da tome stane na put, a sudstvo da... To, naravno, procesujeram.
0: Da, i, I svi svetovi koji se nalaze između, izme, između toga, zato što kao lepe sreće da su sve te instance negde fair i poštene Evo, onako kako bi da. trebalo da su na papiru. A, druga stvar koja je pomenuta jeste zapravo ta a, a, epidemija, opioidna epidemija, jel te, u Sjednjom američnim državama, koja je krenula zapravo kroz tržište medikamenata, da. odnosno painkillera tih da. lekova protiv bolova i to je način da već svi jako dobro znaju. Ako ne, svi, ima, ima, ima jedan dokumentarni serijal u dve epizode, čini mi se da je na HBO, uh, kako se zove, koji govori o, o, o tim velikim uh, farmacezijim kompanijama i način na koji su izazvali opet krizu u Americi, ali... Uh, zanimljivo je baš tao kako crno tržište tu zapravo utiče, jer je ljudi potpuno nesvesni šta im se dešava zapadaju u opovjednu krizu i jednostavno prosta ekonomija stvari, ih tera da se okreću crnom tržištu, jer te stvari na crnom tržištu za daleko manje para mogu mnogo veću količnu da uzmu i onda zapravo sa lekova polako prelaza na heroin sa heroina na fentanil i sve druge substitucije, ono sa zamene koje postoje. S
2: tim što kod njih čini mi se naročito za te painkillere ja. bila isto vrlo ozbiljna ozbiljnen monitoring, vi znate da u sjenjem međečkim državama sve dobijete onim čudesnim naranđastim bočicama pa piše vaše ime, bar i sve ostalo u našoj znam je to malo drugačije znači tako da mi imamo recimo tramadol ali opet, bez obzira što je toko njih zaista vrlo ozbiljno i imate utisak ja bar imam utisak da oni vode računa o tome koliko možete da podignete nekog leka, gde i kako, ali očekljivno nisu vodili računa o tome kome i koliko i zbog čega, pre svega zbog čega daju taj lek. Mi smo uspjeli u našoj zemlji pre više godina, pre možda 10-15 godina da sprečimo distribuciju od ilegalnog tramadola. Prosto tako što je zaista podignuta jedna visoka kampanja da ne može da se kupuje u apotekama, da može samo da se prepisuje, a mi smo generalno kao institucije prestali da prepisujemo tramadol, tako da se tramadol kod nas daje samo u intrahospitalnim uslovima i naši pacijenti to znaju. I da. time smo drastično smanjili Odliv tramadola na ulicu I smanjili smo njegova neželjna Dejstva jedna od najgorih su napadi Koji mogu biti plično opasni Dakle, nekada smo imali Zavisnike od tramadola Ja sad znam jednog koji je zavisnik od tramadola Još iz onog vremena da, da, A sad je na metadonu I to je to znači može država kad hoće nešto da učini, tad je učinjeno mnogo, traženo je da se između ostalog na, na neželjene dejstva tramadola pored svih neželjnih dejstva dopiše i to da izaziva epinapade da, Znači ste na...
0: bili sa Trodonom?
2: Da, to je to To je, to, to je, to je isto, Trodon da, da. tramadol, njegovo Aha. generičko ime i to je dalo uspeha čak i u jednoj zemlji za koju ne, mi ne važimo baš za zemlju u kojoj je organizacija naše srednje ime, mm. ali smo uspeli da to sprovedemo, tako da ja mislim da i s jednijemečkim državama tu više ima upliva farmaceutskih kuće, nego ne informisanje lekara. Teško da, da jedan ortoped u Sjednjama imečkim državama ne zna šta može oksikodendi izazove. Da. To je gotovo nemoguće. Da. Ali su cene tih preparata očigledno nešto što je vrlo zanimljivo. Da. U krajnjoj liniji oni vole da putuju na kongres, ne samo mi.
0: <laughs> Između ostalog. E sada, kako su se trendovi menjali? Ok, jasno nam je da se sad dešava ta neka nova opojedna, opojedna kriza kroz Sjednjama imečki država i da su sad tu neki novi trendovi i među sub se primećuje također sada ta neka možemo nazovemo politoksikomanija gde yes. sada koriste se ono te tablete i sada i painkilleri i ono ansiolitici i šta ti ja znam ti za spuštanje i ovo i ono u kombinaciji sa uh, stimulansima raznoraznim da su to MDMA, da li je to ekstazi, da li je to neka variacija svega toga. Ovo to se vidi kroz muziku koju prave i kroz celu tu jednu kulturu koja se dešava i nažalost kroz veliki broj um smrtnih slučajeva među strahovitim mladim umetnicima koji smo kojim smo prisustvovali eto posebno u nemačkim državama poslednjih nekoliko godina unatrag
2: Da. Pa jeste, ovaj, činjenica je da je recimo porast amfetamina, mislim da je ovaj, UNODC izašao sa izveštajem da je u Africi za, između dve godine prošle i pretprošle godine porastao potrošnja amfetamina za 31%, što ne znam gde je Afriku svrstava u toj priči i kako baš je to stiglo Afrike, ali to je prosto njaki njihov podatak. Jedino što po po pokazuje zapravo ako pratimo njihove, a nema razloga da ne pratimo, jer oni su najdetaljniji što se bolesti i zavisnosti tiče, odnosno uopšte što se tiče proizvodnje, prometa, lečenja, narkotika, da opijati stagniraju, bar u onom smislu, broja osoba koje to konzumiraju. Amfetamini su bili u blagom porastu, sada stoje također, znači to je negde oko 20 i nešto miliona ljudi godišnje na planeti je registrovano kao osobe koje su konzumirale amfetamine. Slično se odnose na kokaini i ekstazi. Tu su negde oko 21 milion, 20 miliona. Ali ono što je zanimljivo, naravno, to je kanabis. Kanabis je drastično porastao za preko 20% poslednjih dve godine i ne samo da je porastao kanabis, nego je i u zemljima u kojima, eto sad da pomenemo, da ne zaboravim, u zemljima u kojima je on na neki način legalizovan, pošto su različite pravila od zemlje do zemlje, čak i u Sjednjama ičkim državama, ono što je primećeno to je da je ta vrsta kanabisa ima daleko veći procenat THC-a, znači aktivne substance, koji se kreće ne od 20% do 70%, što su zaista ozbiljne vrednosti i mogu biti vrlo, vrlo nezgod u tim istim substancama pada nivo takozvanih kanabinola, to jest onoga što mi smatramo korisnim u marihuani i to je ono zbog čega smo odlučili da je koristimo prerađenu u medicinske svrhi na stranu što je primećeno da u tim zemljama a, jedan ozbiljan procenat mladih ljudi se regrutuje tako što od tih odraslih kupuje tu marihuanu, jer oni ne smiju da je posedu i kupuju, pa se onda broj povećava. A onda paradoksalno isto tako se povećava i broj onih koji su upoznati sa štetnosti u marihuane, bar u Sjedinjama i Ečkim državama i koji negde pokušavaju naći to među omladinom da nemaju više takav afirmativni stav prema njom. Mm -hmm. Ali Ako bismo sad kulture, da vi ste čovek kulture, mada smo sve ovaj nokostili na jednoj emisiji, pa smo zaključili da muzika ne može da utiče <laughs> na to da će neko postati zavisnik ili ne, ali jeste fakat da određeni trendovi, što što ste pomenuli hmm. u muzici, neumitno idu sa nekim vrstama psihoaktivnih substanciji koji su stimulansi. Da li je to zbog plesa koji je neophodan i koji prati tu vrstu muzike, ili je to zbog outfita osoba koje to propagiraju, ili je to zbog velikih festivala koji smo mi imali nedovno, koji uvek prate.
0: Da. Znači... Ja bih pre rekao da je to posljedica više jednog uh, socioekonomskog faktora. Dakle, I to je, kad kažem na društvenom planu, mislim globalno. Internet nam je zaista doneo prve generacije zaista globalnih mladih. ono de, de ti može To je nešto čemu sam i pričao više puta. Možeš da imaš na četiri kontinenta četiri najbolja drugara koji se nikad nisu sreli, možda nikad neće sresti. Da. Al na koji način su se upoznali? Upoznali su se kroz nekakvu kulturnu tačku identiteta. Da li je to neki Twitch stream, da li je to neki YouTube comment na nekom spotu, da li je to neka Instagram stranica, TikTok, nije važno, negde su se sreli, dele nekakav kulturni milje koji zaista jeste postao globalan. I ti globalni trendovi sada su ono globalniji nego ranije, dakle oni zaista ne uzimaju određene uh, ono subkulturne grupe da su gdje se ljudi određuju kako smo ranije govorili žanrovski ono kroz stilsko tipološke odnice žanra nego sada je to mnogo 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 šire i ovaj i negdje su određeni fenomeni postali zaista globalno prepoznatljivi problemi na siromaštvo je prvi put globalno dakle a, u U, i, i, ljudi iz drugih zemalja su bogati Jedino u komparaciji sa nama Ali kada ih posmatramo Na svom lokalu, ne znam, klinac u Londonu Zarađuje 10 puta više, ali sve i deset puta više Skupne, Košta da. On Njegovo bogatstvo se osjeti kada oda u drugu zemlju On ima važni pasoš, ima drugače kulturno nasledđe Ima Takoč. značajno više para Kada se sretnemo Ali kada posmatraš njegov život i njegove probleme oni predstavljeni kroz tu kulturnu matricu izgledaju istom. Same se,
2: story, different version, da. je, da,
0: lako se projektuju i onda se nekako povezuju na, kroz, te, kroz te tačke identifikovanja i preuzimaju se te matrice i onda to negde postaje trend. Mislim da u velikoj meri, a, a, ne, ne je nužno velikoj meri, sve ovo spekulativno o čemu govorim, ja, to je samo moja najbolja verzija razumevanja toga, jeste da se onda prenošenjem Pre, kroz prenošenje tih ono stilskih i negde stilova života, da. stilova života zapravo ovo ide kao neka prateća stvar Mogući. koja je prosto cool yes. jednom procentu populacije ona samo prosto cool ili nešto sa čime su spremni i voljni da eksperimentišu da, da. probaju jer to je to, toliko svuda prisutno ima i ova serija kako se zove što je sad strašno popularna ja ostao mi je mozak euforija mm -hmm. euforija recimo prilično dosta drastično uh, oslikava kako izgleda sad ta uh kako ti kažu ti problemi kada se iznesu na površinu međutim taj ajde kako bismo ih nazvali gen z generacijom ili šta mm -hmm, god da ljudi vole ja ne volim te generacijske odrednice na taj način, mislim da nisu tačne ali bez obzira u nedostatku boljeg boljeg izraza de da pokazo je sad kako ta hiperseksualnost, hiper ono konzumerizam i to to brzo mijenjanje stilova i trendova i naravno ceo taj nova vrsta društvenog pritiska koja se dešava kroz društvene mreže nekako sve to zajedno u kombinaciji mislim da kreira nekakav dosta fatalan efekat a nemamo a nemamo generacijsko iskustvo sa tim, to su nove stvari. I nemamo mi kao roditelji ili ne znam stariji ili šta god, nemamo iskustvo koje na koje bismo mogli da prenesemo odnos na kojeg bismo mogli da reagujemo nego ono nova je stvar.
2: Da, da, mi lekari imamo iskustvo, mislim, i to nije zanemaraljivo <laughs> da, da se ako kino, mislim, setimo se Freude, pa on ima lično iskustvo, mislim, da, i tako, da. Huxley i sl.
0: Sa halucinogenima imamo da, više Huxley.
2: Da, da, on je više volao to. Ali, mislim, činjenice je da su to stare droge, koje su sad lepo prepakovane, imaju nove imena i jesu prijemčive. Ja se slažem s vama da postoji određena vrsta mode. Da. Možda je to zbog toga što slažem se sa vama isto i da generacija Z neslavno nosi određena obeležija da ih ne radi ni novac, ni moć, nego ih radi slava otprilike. Ja. Da, I zato oni jesu pogodno tlo za recimo i u vrstu psihoaktivnih substancija, jer im je potrebno nešto da podigne to njihovo raspoloženje. Oni su generacije, kažu, bez ideala, e, potrašeni su svi ideali, pa je potrašena i ljudska prava i, i, i oni baš voljeli bi da se čuvaju planetu, ali bože moj, ako i nas ne čuvaju, nešto će se znaći, jel, Elon Musk će nešto da im pomogne. <laughs> I onda, e, sve tako, udarajući po toj nesečnoj deci, generaciji, dajući njima u ruke da ne budu dovoljno, da, da izađu iz onog obraza cipala svojih roditelja, možeš da budeš dobar džak, završiš školu, oženiš se, pa ćeš da se dobro zaposliš, pa će sve to tako da idu u životu, a oni se tome beskreno opiruju, čak i milenijalosti se tome opiruju, imam jednog takvog kod kuće. I onda mi je sve to jasno, ali mi se čini da, da te generacije možda e, idu malo i sa modom i da ste vi u pravu... E Mediji prate to njihovo ponašanje i snimaju iz ovog ili iz onog google Ja sam gledala onu neku špansku seriju kad već pričam o čuvenu elit koja takođe promoviše hiperseksualnost, konzumiranje psikoaktivnih substanci, sve tu u jednoj vrlo katolički zemlji kao što je Španija zahvaljujući određenim kućama koji stoje iza toga. Ali to šali poruku, znači. To definitivno šali poruku, pre svega šali poruku roditeljima, pazi šta ti dete gleda, mislim. Jer bi mogla da se identifikuje Jer to je tako skrojeno da možete da se identifikujete. E sad, slažem se da to posledica. Sve što je snimljeno, napisano i tako dalje je posledica mi o svemu tome znamo. Da li postoji moda u uzimanju droga? Da. Da se vratimo na neki početak vaše priče. Da li je svojevremno sa hippie pokretom bila moda da se uzima marihuana i haucinatorna droge jeste, pa su onda nekako ih stigli opijati i pobili znatan broj vrlo poznatih i uspešnih ljudi nama dragih muzičara od Jim Morrisona pa nadalje. Mm. I onda smo na kraju stigli do toga da su amfetamini nekako sa tog severa, gde su se i mnogo koristili i proizvodili, gde su se nalaze na glavne laboratorije, nehajno spustili do nas, sadite se sa zarubice i čitave priče i počne su da se proizvode, a zapravo proizvodnje amfetamina izgleda jeftina i laka. Kao i proizvodnja marihuane, jedno zgodno kuće u, ne moramo kažemo sad, Ritopeku, može i u Boljevcu, na nekoliko spratovano plus dobre lampe da. i dobar, dobar odnos prema elektrodistribuciji koja neće da postavi pitanje zašto toliko trošite, eto vama posla i biznisa. Da,
0: ili kradu sa bandere jednostavno.
2: Ili krademo sa bandere, sad ko, ko je koliko dovjetljiv da. i koliko hoće da plati elektrodistribuciju i to je to. Nekako se čini da današnjim generacijama nisu potrebni ti smirajući efekti, oni su smireni i izgleda sučeni sa surovom realnošću koja stoji pred njima. Po meni najsuroviji deo njihove realnosti nije samo to što je velika kompeticija, ovo što ste govorili. Globalno meni može posao da uzme u bilo koje zemlje bilo ko ako dolazi, iz, neću uopšte da ga malo važem, znači iz bilo kog settinga, iz bilo koje države, može da mi uzme posao kao eminentnom lekaru, jer on je mlađi, on je iz te zemlje, ima bolje reference, završio je Oxford i tako dalje. Tako da su ti ljudi sudareni sa realnošću, da je konkurencija velika i sudareni su se još jednom realnošću. A zašta ja zapravo toliko da se borim, kada evo gledam svoje roditelje, pa gledam njihove roditelje i ne vidim da su baš nešto presrećeni u tim mm. životima i onda mi je možda lakše da pratimo ovaj trend. Uh, oni najviše od svih generacija žive sad i žive odmah iako verovatno ne znam uopšte ko je James Dean. Da, da, Ali da. mislim da na najviše žive.
0: Ali možda znaje ko je James <laughs> Dean.
2: Možda. A možda je to zbog toga što, što ih bije glas da su za, za 7-8% procenata neobrazovani, a neki koji su suroviji kažu i gluplji, mm. uh, što, što ide progradijentno kroz generacije, jer oni konzumiraju Kulturu, nauku Pa i muziku Bez pretrnog udubljevanja
0: Da Istina.
2: Kažu da im je potrebno oko 2 minuta da obrade jedan sadržaj toliko i drži njihovo strpljenje, što je inače tipično i uošte za konzumiranje na društvenim mrežama. 2 minuta je prosečno ono ono vreme koje je pri proveravanju na mobilnom telefonu neko potroši da bi saznao neki sadržaj. Boljujem, mislim, za 2 minuta će neko da sazna sve o Ani Karenjinoj ili o ne znam Franku Sinatra ili. Mislim, je, vrlo je svedeno sve. Baš je svedeno i vrlo je jednako i vrlo je unipolarno da je to prosto bolno i onda mi se nekada čini da je njihovo konzumiranje tih psikoaktivnih substanciji ne ide samo iz sličnosti, nego iz pokušaja različitosti, odnosno glavna uloga je tih substancij jeste da promenite svoje unutrašnje stanje ili da osetite nešto što do sada niste osetili. Malo se priča o romantičnim ljubavima, o ne znam, nekim zanimljivim sportovima koji proizvode adrenalin kao što je ne znam, eksperimentisanje na skijama, vožnje nekih mountain bajkova i tako da vi to nećete čuti od te generacije. Ta generacija ima nepristojno dugački prste, od pritiskanja mobilnog telefona, nema iluzija, zna najčešće da im se najverovatnije ništa neće desiti ako progutaju jednu do dva ekstazije i odu na neku žurku. I čujem da je sada trend, kad smo već kod toga, da na žurku odete u haljeniku i ste kupili nedavno, nećemo da kažemo koja je robna kući, nosit ćete to već i sutra dan ćete vratiti i reći da ima grešku i da vam se ne sviđa i uzit mm -hmm. svoje pare nazad. Znači, vrlo racionalni u tome što radite sa sobom. Mm. Što nije tipično za prave zavisnike. Oni zavisnici nisu racionalni. Onih, oni su iracionalni u svom ponašanju. Mislim, mi kad ih gledamo sa strane, kažemo ko bi sebi toliko uništavao život. Ovo u konzumiranju substanci tih novo dizajniranih pre svega uh, dizelica, kako oni to u slengu kaže, to je nešto što je kao malo soli preko pofrita ili malo kečapa preko pofrita. Mm. Oni to tako gledaju. Oni uopšte ne smatraju da to... Uh, Kad se meni pojavila nedovno u noćnoj smeni porodice sa dečkom koji uzima uzimao ekstaziju amfetamine i to smo dokazali, a posle toga i heroin i sad on je u krizi, ja sam, prvo što nisam mogla da skinem pogled to, ipak da njegova majca potpuno sva sva na sa listovima marihuane. I ja sam pitala roditelje, ali ovo vam ne smete, oni su pitali, ja šta? Ja kažem, pa ovo majca ima marihuanu mislim, vrlo onako, u svim mogućim bojama, dimenzijama i tako dalje, a oni kažu, pa dobro. Ja kažem, dobro ali može da sledeći put kad dođe da ne nosi tu majicu, prosto zbog mojih drugih pacijenata
0: da, da, da Mislim,
2: kad smo već kod majica mi smo imili pacijenta kome ko je pisalo radim na crno, trošim na belo pa je tu majicu čim je ušao u bolnicu morao da zameni majicu na kojoj je pisalo nešto sasvim drugo da, 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 da. <laughs> mi smo malo svetljivi na majice naših pacijenata mm. šalim se, ali Ako vi gledate afirmativno na da to da pa šta on, on, on uzima samo kanabis, da. onda i onda se onda odjednom dođete u sred noći zabrinuti što neko uzima, a e sad već amfetamina ili heroin, pa mislim jeste bili kad je kupovao tu majicu, mislim nije on tu majicu kupio novcem koji nema, on ima 16 godina.
0: Da, 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 a. da. Da sad prostoj problem uh, sa istina je to čemu govorite sa savremenim kanabisom, ovaj, to nije više ona vutra koja, ko, koju koji smo znali ranije. Kažu Ove to je nešto sasvim drugačije i da, zaista, sad ih prave da ima što veći procen na THC, a što manje ude ono CBD-a ili yes. čega god CBG-a i to, da, da ih onda nema ni to anksijolitičko dejstvo više uopšte, nego ono, čak ti pojačaj paranoju i anksioznost i sve. Ako se to nalazi u tebi, ima da ga pojača kako hoćeš. Ove, I efekti koji mogu da se osete uopšte nisu naivni, čak ni za iskusnije korisnike, Ovo, ali takođe ono što je što sam primetila da je zanimljivo i to negde krećemo s mojom generacijom na primer. Ajde. Mene bismo uslovno mogli da nazovemo nekom rannim milenialom zato što sam ja jelte sa novim Mileniumom puni 18 godina. Ja bih možda bila neka prva generacija i to mada se mada je ta milenijalska generacija jako
2: dugačka. Duga, duga da Jad.
0: i dugačka i onda značajne su razlike. Ali ono što mislim da je posledica šta je to bio Gen X prenasil tako neki to. Ovaj koja je imala to za psihovito razočaranje te baby boom generacije, da. je l'te koja je bila to, koja je glorifikovala taj kapitalizam i onda ga je ova eksponirala, a onda se desila generacija naša koja je prva generacija koja je doživela pro digitalnu promenu. Jeste. Dakle u sred našeg odrastanja s nekih 20 i nešto godina odjednom sve što si je znao možeš baciti u đubre. Ovo, ceo svet se promenio i odjedno su klinci dve, tri godine mlađe od tebe postavljaju ogromna konkurencija jer ti jednostavno ne može se takmićiš sa njima Ovo, a, druga stvar koja se desila jeste, jesu velike ekonomske krize globalne ekonomske krize, propadanje tržišta nekretnina ovoga i onoga i mi smo negde prva generacija koja se očavala sa time globalno posmatranu kao nećemo hoće kupimo sebi stan. Nisam da. prva generacija koja to da. ne može ne može da uraditi, da. vrlo mali broj nas da. uh, će se naći u životu u to može da uradi. Uh, da li kroz kredit ili koznak kojim danačinu uglavnom čekaju da im neki, ro, neki srodnik umre pa da nasledi, znači, to je ovaj to je tragična sudbina. Veliki broj nas ono živi s roditeljima nakon 30 iz sličnih tih socioekonomskih razloga. Uh, patološki se produbljuju veze. Uh da. drugačije, naš, ne ostvaruješ se dolazi do pozne adolescencije kroz mnoštvo izbora koje ti digitalno doba donelo low cost kompanije, ono Airbnb-evi, ja znam. I onda se kasnije ljudi odlučuju na životne, konkretne životne odluke, Poznija su rojtestva, teže se ko, o, o, stvaraju ono dublje emocionalni odnosi i tako dalje. Sve što nešto se tu dešavalo. ja sam samo kako nabream što im pada na pamet. I čini mi se da smo negde prva generacija koja je zamenila posjedovanje za iskustvo. Mm -hmm. To što ste rekli kao škola, ne znam, vojska. vojska. O, o, ja, zaborali smo vojska. To, ženi se, udaj mm -hmm. se, se, napravi decu, zaposli se i to. Taj da budiš
2: pristajan čovjek sa krivatom. Da kupi
0: stan, kupi kuću, vikendicu, šta god. Mislim da je to ispalo iz yes. priče potpuno. I da su se, da se materijalna kultura zamenila kulturom iskustava. Yes. to kao da ja sad vidim da otputujem, da doživim
2: yes. i da živim sad, što je mislim, meni to u redu, samo što mi se čini da vaša generacija mm. još uvek je bila jedna generacija koja je morala htela ili ne htela valda zbog sistema obrazovanja koji je bilo prisutan u svim zemljama mm. da bude edukovane iz knjiga sa nekih, da kažemo, nosača zvuka
0: nije bilo Wikipedia kad sam išla u školu nije bilo Wikipedia
2: <laughs> i nije bilo onog, jer možda neko mi napiše maturski da, i nije, tako da. dalje A, a onda se sve to pojednostavilo prosto sve može tim jednim klikom da se dobije e, ja ne volim uopšte da kritikujem to jer to su izmislili ljudi koji su stari od mene, mm. mislim, a ja sam nepristojna matura a sad ti ljudi, iako su jako bogati, oni su odgovorni oni su to verovatno uradili u najboljim namerama to što je to u nekim segmentima zlopotrebljeno na ovaj ili onaj način uopšte ne možete za to da optužite novu generaciju koja to sad koristi i koja e, koristi ja sam vidjela da vi malo prepalite akvarijum i podešavate svetlo preko telefona da, da. i nije to sasvim normalno Mislim, da, to je sasvim u redu to je jedna korisna sprava i to je jedna koristan odnos prema svemu tome ali e, problem je u tome što nikog nema da kaže tim mladim ljudima da su zapravo kulturno nepismeni da to što su oni čuli Za dva minuta da to nema nikakvu težinu, da oni nemaju nikakav sadržaj, problemi u sadržaju i onda se taj sadržaj ili kako mi to kažemo self koji je onako savlabila nikakav jadan, nedovoljno formiran zbog sve tih socijalnih razloga koje ste vi iznali, um, popunjava čim god može čipsom, može koko kolom, ali može i nekom substancom. Ljudi se ne viđaju, ali se lajkuju. Mislim, a kada se vide, onda sede svi zajedno i gledaju svaku svoj telefon i onda povremeno nešto povrdu. Mislim, problem gradnje nekih zdravih modela ponašanja je na neki način ozbiljno distorzija napravljena, Tu distorziju malo je poteknula i nešto što mi zovemo je li sve što je normalno, normalno ili nešto što je bilo nenormalno a sad postalo normalno, ali to je normalno da to bude normalno, mislim, <gled> e, bukvalno. Pa jeste ako ste psihijater.
1: <gled> da, da, U
2: stvari, ja. Da ili da budemo užasno brutalna. Pre 30 godina ja sam imala uđbenik u kojem je pisalo da je homoseksualizam bolest. I imali smo naravno i predavanje o tome kako ćemo to da lečimo. Danas bi to bilo apsolutno bogohulno da to bilo ko kaže i to je u redu, ja to razumem. Ali smo polako se približavamo tome da ne znamo više apsolutno šta je normalno. Bez ikakve sad ovoj asocijacije na homoseksualizam jer ako je normalno baš sve baš sve što jeste I taj woke koji dolazi opet iz jednjih američkih država preko Britanije za pljusku i Evropu, gde vi ako niste na tom trendu da podržavate recimo non-binary osobe ili da postavite glupa pitanje, koje sam gledala da je jedan vaš kolega u nekom podcastu postavio mnogim ljudima, izvinite šta je za vas žena? Hmm. I ni jedan njegov sagovornik nije mogu da kaže zapravo šta je žena, jer bi onda upao u problem biologije. Da žena je žena, jel ima to, to je te hromozove, ima te seksualne karakteristike i ona je žena i sad je to problem. Ali mi sad dolazimo u tu jednu situaciju da su vrlo fundamentalne stvari za koje smo mi mislili da su jasno definisane, nisu uopšte definisane i sad je normalno što nisu definisane. I sad dobijete jednu generaciju ljudi gde im se dolazi u obdanište, ne banalizujem i objašnjujem se njihova seksualnost koju oni ne kapiraju ni sa 4 ni sa 6 godina uopšte, ne mislim definitivno i objašnjući se da je sasvim normalno što oni nisu devojčice iako lišćena devojčica i da bi mogli da budu i, i sad da li je to sad baš sve sasvim normalno i ako vi postavite samo ovako pitanje da li je baš sve to sasvim normalno vi risikujete da, da će u nekoj zemlji zapadne Evrope a pre svega iz jednjeh država je biti prohibovani. Da. I vi imate mnoge poznate ličnosti koji nisu, kažu, pripadbe republikancijima, ne mislim da to nema veze s politikom. Mi se svojom glavom, koji su postavili takva neka pitanja i koji su odno bili izbačeni iz studija, prohibovani, iz, izbačeni iz diznjive produkcije, jer su ovakvi, jer su onakvi i sl. A s druge strane imate kinu koja kad bira filmove, vrlo će striktno da kaže šta želi u tom filmu i izbacit će određene sekvencije i elemente koji se ne sviđaju i svi će da klimaju glavom jer je to jedno ozbiljno tržište. Znači, mi opet upadamo u jedan globalni licemerski sistem koji se odražava na tu decu ili bolje rečeno omladinu koji s jedne strane je zapisnuta svim onim što smo pričali, a s druge strane, pa vi morate ipak da znate da je ovo papir. Sad ja ne mogu da spekulišem da su novine. Mm. Mislim, mogli bi da bostanu novine ako ih publikujem, ali su još uvek papir. Mi moramo ipak da imamo neke čvrste granice. Jer najveći problem sa mladim ljudima je nedostatak granica. Mm. Ako vi sve napravite elastično, baš sve, čak i to da li sam ja i da ste vi pol koji jesmo, ja pritom naš jezik ima trik taj da smo, kod nas je pol pol, ne može da bude drugačiji u engleskom jeziku je to malo drugačije znači seks je drugačije, mislim od uh, samog džendera, kako mi to mm. kažem na engleskom vi dolazite u jednu maltene paradoksalnu situaciju da ste problematični zato što ste postavili pitanje je li to baš sve apsolutno ok mm. sad sam ja pomenula samo to što je tako očigledno i što mi mm. viđamo kao Model. Ali izad tog tako očiglednog se valja jedna zgodna stvar. A ta zgodna stvar je da ti možeš omledinu da oblikuješ. Ako znate da su amerikanci izašli sa podatkom da preko 30% njihovih adolescenata se izjasnilo kao non-binary ili kao transgender, onda neko mora da postavi pitanje, okej, okay, A šta ćete vi da radite sa ovih 30% ljudi? Jer to jedino po čemu su oni slični. Jer zaista sad treba da takve stvari oblikujemo po sličnosti ili bi možda bilo zgodnije ipak da ti ljudi izvuku i iz sebe nešto kvalitetno. A ne samo tu neku puku odrednicu. Da, ja imam tehnomozom, ali nema veze, ja se osjećam drugačiji, tačka. I sad ću ja tebe da zovem, ja bih sad vas galeb zvala Vi Oni. Da, da. Mislim, ka, ka, kako da, mislim, u engleskom je to isto tako Netrpeljivo krajnje I da li baš moramo Svaku uh, priču Koja je negde projektovana A uvek je projektovana I to od vrlo pametnih ljudi Da progutamo, da proživimo Generacijski, da bismo rekli Hmm... Tako isto i sa psihoaktivnim substancama. To je vrlo slično jer sve to ide na neki način se projektuje na ponašanje mladih ljudi i na mozak. Ako vi njih projektujete da ne misle i da im je najvažnije da misle da li ih je neko ovako ili slovio I da je sasvim ok što oni to rade, uh, ja sam imala situaciju da mi je došla kao sarednik u lečenju uh, supruga koja je radila consulting uh, pacijenata koji su zavisnici i ja njoj objašnjaju kako nije lepo to što ona govori istinu o tome kako njen suprug se ponoše jer je evidentno da pored neke terapije zlupotrebljava substance. Ona je rekla izvinite, u Americi je sasvim normalno da se ljudi drogiraju. Ja sam rekla izvinite, čak i u Americi se manjina drogira oprostite, ali niste u pravu. Znači, polako, to mi kao probni balon. Ako pustim nešto i to prođe, onda će mnogo toga da prođe. I za tog Uh, prostog balona koji nije ni malo prosto, to je seksualni identitet. Ako prođe to da je sasvim ok da se svi drugiraju ili da je sasvim ok da pravimo krivične dela to je challenge izazov, jer se to nalazi na tih toku onda ćemo mi samo da se bavimo tim stvarima, a nećemo se baviti ekonomijom, politikom uh, što nam uzimaju novac, zašto su visoki porezi, kako ćemo da spasimo našu planetu, ali rezervnu nemamo znači super je da se mi zamajavamo, srpski rečeno, s jedne strane i onda su droge tu samo jedna, jedna stepenica, jedna dirka na klaviru i naša omladina globalno će biti tako povezana i razminjivaće iskustva i sad će biti ok, a za to vreme će neki drugi mozgovi da upravljaju upravo tim sistemom vrednosti, jer to je jedan obično narušavanje sistema vrednosti. I u krajnjoj liniji, možda ja uopšte nisam u pravu, da, ali u ovo i... mesto gdje ja to smem da kažem. Da, A ja ne bih smela to da kažem s jednim međučkim državama, jer bih me i izakovali za zid i
0: Da, postoji sad činjenica da su društvene mreže, prevaskodno društvene mreže, ovaj, strahovito problematične postale, odavno. Da sad ne ulazim tu priču, algoritmima njihove mi to. Ali ta kultura ukidanja, takozvani cancel culture, koji je koji izaziva u velikoj meri ono strah od komunikacije pre prevashodno, s jedne strane. Ovaj druga stvar je što s, tu izgradi određen vrsta socijalnog kapitala, što s, među klincima, ovaj u tim krit, ta ta omladina u toj, toj, toj kritični fazi životnoj kada treba da se formira, ona zapravo to radi kroz ono što uči na društvenim mrežama. I onda toga, da li mi je lajkovao, nije to lajkovao. Govara. Da. Ali do... to je
2: totalna zavisnost. To, Izvijenite da. što vas prekidemo, ali to je potpuno zavisnost. Znači, apsolutno je dokazano. Mm da to što vam neko da ne znam koliko lajkova, to vam isto kao da ste uzeli kokain. Znači, potpuno isti princip uh, vezivanja uh, u neurotransmitarskom smislu. Znači, dopamin je inače naš glavni neurotransmitar u nečem što mi zovemo krug zadovoljstva ili naš najstariji korteks, što je sasvim logično jer mi kada smo bili onom, on kako kažu naši rođeci ovi, um, iz neke majmunske familije i tad smo želili da osetimo zadovoljstvo, što je za svaku životinju karakteristično. I glavni okidač je dopamin. Dopamin je između ostalog i glavni okidač za kokajin, znači kad uzimate kokajin, poveće vas oslobađanje dopamina. Potpuno identična situacija, ako na socijalnoj mreži neko vama lajkuje. Vama raste dopamin. I raste, i raste, i raste i vi se osjećate super. Ne ove zašto to nije tačno? To je jedno. A drugo je vi na društvenoj meži stavite uvek nešto što vas afirmiše. Ne veze da li to tačno ili nije tačno, da ste baš vi skuvali taj ručak i mislim tako dalje, da ste baš bili u toj zemlji i tako se super proveli, ali i ustanovljeno je da 20 do 40 posto ljudi na društvenim mežama između ostalog, u sklopu te zavisnosti od društvenih meža, kače sadržaj koji su njima afirmativni i koji takođe pomažu da se luči taj dopamin. Hop, hop, hop. Tako da pričali smo, ne, pred emisiju o tome da sada pokušava nešto što se zove dopaminska detoksikacija, ali to baš ne biva. Mislim, ne možemo da isperemo dopamin koji nam je vrlo važan u organizmu, ali postoje neke ideje o tome, koje su naravno ne baš od sručne javnosti prihvaćene kao dobronamerne, a glavni što si u tome da vi nagrađujete svoj centar za zadovoljstvo nečim drugim, nečim dobrim, nečim Proverenim, a kad kažem proverenim, mora bude provereno bar ne do 300 do 500 godina. Da. A to je između ostalog emocija, mm. ljubav, umetnost, kultura, uh, porodica, uh, priroda između ostalog. To je nešto što mi arhetipski nosimo u sebi. I, fizička,
0: fizička aktivnost
2: Da, fizička aktivnost o kojoj smo pričali I sad ja stalno imam utisak da neko trpa Uporno onaj razređivač ili veniš Mislim da ih ne reklamiramo da. U naše živote I da hoće da nam ispere ideju Da zaboravimo sva druga Sve druge nokse koje kod nas izazivaju To zadovoljstvo I da se uvek moramo vraćati na neku hemiju Na neku tabletu, na neku drogu Ili na pripadnost nekoj grupi mm. Pa makar ta pripadnost bilo po nekom Seksualnom opredeljenju ili neopredeljenju Što je potpuno u suprotnosti sa našim biološkim razvojem između ostalog. Dopadao se meni Darwin ili ne, ja ne mogu da tvrdim suprotno kad nemam dokaza za to. I zato mi se čini da je čitava ova priča o kojoj vi i ja sada pričamo o novim generacijama još jedan zanimljiv eksperiment koju ova generacija i mi kao njihovi roditelji, a neki možda i bake i deke proživljavaju gledajući se i pitajući se s vremena na vreme u čudu dok li će to da ide i šta će iza toga da bude mm. i kome ćemo misliti kao da ostavimo nasleđe ono što imamo i da li je to dobro ili to nije dobro. Ja sam nešto malo čitala i došla sam do zaključka da su mnogi generacije uvek tvrdile na sledeću generaciju, da će to da bude na kataklizme i da tog posla nema ništa. I da to, da to bi... najgora
0: generacija od kako se da. sveta i veka. I da veka. to sve
2: treba poslati u vojsku, pobjeti, staviti u, u, u rudnike, da kopaju i da ne razmišljaju i sl. I da, da e, život nađi način. Da. Mm kao ono u parku Dobarjure, da život nađe način. I ja verujem da će i ova generacija da nađe način. Samo je potrebno da se ona sama, između ostalog suprotstavi nekim, kako ste i vi sami rekli, transnacionalnim i transkontinentalnim um, u krajnjoj liniji jednačinama. To su jednačine. Znači, ako odem lupom sad na exit, ne bi bilo loše da uzmem nešto, jer ne mogu to da izdržim. Pa možeš u stvari da izdržiš, mislim, ajde probaj da izdržiš pa ćeš da vidiš da možeš i da izdržiš, mislim, možeš ti da slušaš tu muziku i bez toga, ali to nije istoma, ali da li si probao? Znači, mm. postoji uvek premisa, da. jedna, tako i u svim drugim stvarima. Nadam se da će nove generacije, hoću da verujem, nemam razloga da ne verujem, među njima ima dovoljna dece i dovoljna omladine koja to može da izvuče, ali ako ih puste da izvuku, da. jer na kraju ipak njihovu sudbinu kreiraju oni koji su bar 20 godina od njih a oni gledaju samo ekonomski interes. I to je ono što je bolno, yes. nažalost.
0: Da. A također postoji uh, taj problem ovaj, gde, gde brojne substance koje se uzimaju imaju i uh, prevazhodno sedativnu namenu. Dakle, isključivanje zapravo da. iz, iz stvarnosti, stvarnosti. U, u kojoj da. živimo. Ovaj, i, 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 I da naš počevši od, ne znam, marihuana pa na tabletama da ne govorim. Dakle, ima to, naš, ne mogu da podnesem ovu stvarnost koju ne živim. Naš, negde osjećam neku vrstu praznine, daj da se ju isključim. Naš, I ovaj, postoji također druga vrsta, ono što je društvenog pritiska. Yes. Dakle, svi ovi stimulansi za koje je 300 do 500 godina i više znamo da pouzdano rade, nisu nužno oni koji su društveno prihvatljivi, koji te čine cool, koji te čine a, ovaj, važnim delom zajednice sa kojomješ da se identifikuješ. Naravno ima ih, ne možemo mi sad da generalizujemo nikoga i ništa niti da banalizujemo cele generacije ljudi. Ovaj ima ono kultura sporta je možda veća nego što je bila ranije, prosto zbog toga što je dostupnije videti sve to svuda i onda vidimo i sami ono primere naš ja kao Klincić nisam mogao da vidim klince po svim krajevima grada kako vežbaju na šipkama, što je danas ono ceo jedan trend. Da. Tako tako da postoji, ali nekako Mi se činje da ti trendove idu zajedno sa drugim stvarima i nekako jedna, uzajemno se ne isključuju, što možda, možda donese neke nove kreativne slobode na neki način koje su nama nezamislive, ali opet postoji, ta, da. postoji taj rizik, postoji, ovaj, da, postoji taj jedna velika doza rizika jer nekako činim se da ta tehnologija koja sad stoji iza svega uh, je uh, ono, civilizacijska razlika u odnosu na sve na ono što je bilo prethodno jer ova tehnologija je sada toliko veća i toliko moćnija o, i toliko brža od naše sposobnosti da se adaptiramo da Nemamo nikakve šanse u toj borbi. Tako ne, ne mi, tako ne nemamo nema, ne, ne kao pojedinci ne, 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 ne. nikakve šanse u toj borbi. Ne, ne, ne. To je, znači kad smo mi razgovarali, dakle ja sam ja sam želeo zapravo da mi stignemo do ove tačke da krenemo kroz to, jer prosto visi iz 93. od 93 tamo u bolnici, specijalnoj bolnici za bolesti zavisne, dakle čuvena Trajzerova, gde a, kako je izgledala ono na poznat ćemo na heroinska scena 93 u Beogradu. Zna što je
2: Da, izgledalo je tako da kad sam ja prvi put ušla u tu stanu, ja sam pogledala i ovaj, rekla sam, bože, šta mi ovo trebalo u životu, šta ću ovde je jer to delovalo zastrašujuće. Da, da. kad čovjek vidi 400 zavisnika kako i dolaze da uzmu metadon, onda mu to izgleda u startu zastrašujuće, o tome ne zna ništa. A danas kada mi imamo skoro i 2.500 ljudi na substituciji, meni je to kodober dane i mm. meni se svakodnevno dolaze pacijenti kojima ja prepisujem tu substituciju i meni je to sasvim u redu. Ali ako pogledam procenat tih ljudi, naravno da se to smanjuje, smanjuje se iz bioloških razloga, su neki ostali, neki su nažalost preminuli i slično, smanjuje zbog toga što smo neki uspeli da izlečimo. Mm ali ne, ali činjenica je da ni nikada se od toga nećemo tresti. No. Jedino ćemo, ono što čemu mi mnogo više inkliniramo trenutno, to su te nehemijske zavisnosti, jer one prosto zapljuskuju našu ustanovu, sasvim normalno, kao što zapljuskuje sva druga društva. I onda je to nešto što mi moramo da prihvatimo, a one su između ostalog vezane mnogo za tehnološki razvoj, za ovo što vi kažete, čega se ja pribojavam i uvijek se sad morvela onog open the pathway hall. Da, da, da. No, I can't. Da, 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 da. <laughs> tako da ja Siri povremeno proveravam na mom telefonu šta će mi odgovoriti. Mislim, on uvijek da je nekaj interesantno. Uči umeđu vremenu i mene zabrinjivo što i moja Siri na iPhone-u uči na određenim odgovorima koji su tako i trebalo bi da imamo kontrolu i poštovanje nad tom veštačkom inteligencijom i da se ne bi vratilo kao bumerang. Mm. Mislim da će nove generacije uh, izaći na kraj sa tim, ali E, sviđa mi se ovo što ste rekli da je recimo treninz i treniranje, da je to trendi, ali i sa tim treninzima mi imamo ljude koji dolaze i koji uzimaju recimo anabolike. Ne, ne tako mnogo, ali uzimaju ili pitaju da li mogu uz redovnu terapiju da uzimaju anabolike i razne druge supstance i mi ja smo prilično rezervisani prema svemu tome i slično. Čini mi se opet da to malo ide uz dužno poštovanje, jer i ja volim da vežbam kao i vi, da. ja jogu, vi i nešto malo ekstremnije da je to malo imperativ ne samo zdravlja nego i lepote, Jesne. koje ja vrlo podržavam, moram da. da priznam bolje da budemo lepi i zadovoljni nego da ne budemo lepi i zadovoljni <laughs> to je ove kao, kao žena podržavam A, ali mi se čini da i to ima, znači ne možete vi sad u svakoj teretani, sad morate u specifičnoj teretani, pa morate imati specifičnu garderobu, pa i tu ima mode, znači...
0: I tu je hiperkonzumerizam svakasno, da. Da, sve.
2: Da. I onda, kako da ne upadnete u zamku da ni vi ne budete banalni?
1: Mm, da, da.
2: Znači, ja ako kažem da ja, ne znam, treniram jogu tri godine, danas će mi reći svi kao, po, pa dobro, pa ja. Ja kažem da ali Sting treniram tri godine, pa mislim, pogledajte kako ište da stigu. Da, da. da, da. <laughs> to je neki kao izgovor. Um, toliko šta god da sada kažete, rizikujete da budete banalni i da je to već ušlo u neki trend mm. i onda je potpuno razumljivo da i u sklopu bolesti i zavisnosti to imate recimo kockanje, recimo ta zavisnost od društvenih mreža koja je vrlo ozbiljna ili zavisnost od mobilnih telefona, neki pacijenti kažu da imaju zavisnost od hrane koja još uvijek nije ušla u takoznanu DSM klasifikaciju. Povećava se korpus onoga što je vezano za zavisnički model ponašanja, a smanjuje se mogućnost da vi to možete da kontrolišete upravo zbog tehnologije.
0: Da, e sad, zato sam ja hteo da imamo taj neki ne, ne linearni ovaj, hronološki put uh, o zavisnosti, da počnemo to od tih 93. da razumemo šta su tad bile najdominantnije stvari, da nekako stignemo od ovog savrmenog danas, ali da pre toga razumemo mehanizme kako zavisnost funkcioniše. Dakle, a, kako bi bila, ono, iako možda ljudi to znaju, ali kako bi bila negde prva klasifikacija, elementarna klasifikacija bolesti i zavisnosti? Još iz tih, te, te rane faze, kažemo, a je to s početka. Da je... Pa
2: da, to je ono što sam rekla. Znači, to su bolesti koje su primjerno bolesti mozga i kao da. takve se moraju lečiti, a one su hronične i recidivantne. A to znači, između ostalog, da pojasnimo da ih nije uopšte lako izlečiti, jel? Mm. Zato što su hronične, imaju svoje uspune i p lepse, odnosno recidive. A s druge strane, to su bolesti koje um, u, 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 vrlo uspešno um, naš mozak dovode u stanje jednog potpuno drugačijeg um, nivoa ili kako mi to kažemo, naštule se naš mozak na jedan drugi level. Mm. Naš mozak kao veliki dirigent svega što radimo, uključujući i ovo što v, nas dvoje danas radimo, vrlo uspešno upravlja našim ponašanjem, razmišljenjem, pamćenjem i tako dalje. Ali ako mu mi dodamo nešto, pa se to njemu dopadne, onda će naš mozak da prestane da koordiniše određena naša ponašanja i da se usredsredi na to što mu se sviđa. I on je potpuno jedno najveće zlopamtilo koje mi imamo, a to nije dobro za naš organizam, jer on nikad ne zaboravlja svoje zadovoljstvo. I što je zadovoljstvo, a zadovoljstvo izazva na najčešće psihoaktivnim substancijama ili nehemijskim zavisnostima veće ili drastičnije, to će on teže to da zaboravi. I vi sad ne volate da ga zavarate raznim trikovima. I mi to radimo. Znači, kod opijatskih zavisnika smo smislili trik, znači da imamo substituciju. Kod amfetaminskih zavisnika, zavisnika od kokaina, mi lečimo više njihove simptome i njihov način života. Kako ja da lečim nekog, recimo, ajde da kažem, uspešnog poslovnog čoveka koji smatra da je sasvim normalno, Da petkom uveče ode u klub da uzme ozbiljnu količinu alkohola, kokajne i amfetamine jer to njega opušta. Sada ja treba da mu kažem ne, vi petkom uveče da odete u džim i u tom džimu ćete da radite to i to i on će onda da vam gleda onako bledo izvesno vreme, mislim i mi teško da će da prihvati stil života, znači kod određenih zavisnosti mi menjamo stilove života, kod većine da, ali naročito kod onih koji izazivaju tako drastične promene kao što su amfetamini i kokainu u smislu brzog menjanja raspoloženja, jel to je karakteristično za njih. Što tiče zavisnika od kanabisa, oni su najzanimljiviji zato što su oni regrutuju u različitim grupama ljudi. Mi imamo ljude koji imaju 10-15 godina zavisničkog staža, a da uopšte sebe ne smatraju zavisnikom od marihuane. I onda u jednom trenutku dođu i kažu ja hoću da se lečim. Ja imam tako jednog pacijenta gde sam ja čak kad sam ga pitala uzimate samo marihuanu, on je rekao kakav je to komentar, samo. Me, što je bilo sasvim korektno s njegove strane, a smo ipak nekako došli do zaključka da se znamo i da je on nekad bio heroinski zavisnik. Ali je vrlo pametno došao do zaključka da mu to smeta i sve je prepoznao kod sebe što Marihuana čini i vrlo uspešno um, sa krajnjom kreativnošću on vodi sa taj svoj život bez Marihuana uz ozbiljne pohvale i sl. Šta hoću da kažem? Da ova linija koju ste vi naveli kako zapravo zavisnost izgleda. Zavisnost u svojoj osnovi je nešto što mi kažemo multifaktorialna bolest. Stara priča, hiljdu puta ispričana. Niko neće postati zavisnik tek tako, zato što su mu roditelji nesrečno razvedeni, zato što ima genetiku na alkoholizam, zato što svi u njegovom odeljenju uzimaju marihuanu, zato što ga je neko popreko pogledao ili zato što mediji propagiraju ličnosti koji to konzumiraju. Tu su neki faktori, ali Ako bismo se danas opredeljivali ko je faktor najviše doprinao, iznenađujući činjenica da to ima veze sa roditeljstvom, pre svega, pa čak i mnogo, ka, kako bih rekla, retrogradnim roditelstvom u onom smislu prvog kontakta sa majkom, to je takozvani attachment ili pripajanje majici za koje smo spekulisali dugo godina da je važno, na kraju smo dokazali da jeste, za sva živa bića pa i za zavisnike pre svega i da oni koji nisu imali dobar kontakt sa majkom u tim prvim godinama života vrlo često kasnije se regrutuju u zavisničkim miljejima i naravno utjecaju vršnjaka koji je ogroman i koji roditelji srećom mogu, ali neće da kontrolišu. To su dva faktore. I treći faktor je utjecaj životne sredine. Ovo, kad kažem životnoj, mislim na sve, ekonomsko i sve ostalo, gde se naše ponašanje menja u tom što mi zovemo epigenetskom smislu. A epigenetski nisam ga nasledio, ali se moja genetika bukvalno menja sa određenom situacijom. Bilo da je ta situacija stresna situacija, bilo da je ta situacija neko sujećenje, neki gubitak itd. i u našem organizmu zbilja na biohemijskom nivou dolazi do takvih promjena gde se sada, kako mi to kažemo, proizvode proteini, koji utiču na uh, genetiku i na genetski materijal tokom našeg života. Znači, nismo ga nasledili i regrutuju ljude u pravcu zavisnosti. Ta današnja takozvana epigenetika, kao i nešto što mi zovemo transgeneracijska genetika, o kojoj su mnogi ljudi pri, pisali i pričali jedna od najpoznatijih osoba, Je, a sa naših, kako bih rekla, iz, na, iz, naših, iz našeg miljeja, profesorka Milo Vukov, koja živi godinama u Australiji, ja sam imala zadovoljstvo da je slušan skoro uživo i ona je pričala o tome kako su na ispitivali upravo to gde su deca, ljudi koji su bili listom, svi zavisnici u određenoj generaciji, takođe i bivali isto tako zavisnici, a kad sam je pitala da li se to odnosi na belačku populaciju, ne rekla da je to malo drugačije, upravo zbog tog nekog unikatnog um, uh, genetskog faktora koji je recimo za boridžine vrlo rekla bih izolovan ili jedinstvena za belu populaciju, na primjer u Australiji, na Novom Zelandu, to ne važi jer su oni došli sa različitih kontinenta i iz različitih milija. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da nas kao neki nevidljivi ranac na leđima mož, u taj ranac da bismo postali zavisnici nam stave jednu ciglu genetika što smo... Poreklom to i to. Pa onda genetika što nam je mama ili tata ili neki tam ujak voleo da popije pa skoči u savu. Pa onda imamo uh, neke klince iz kraja koji su nam rekli da nismo uopšte dobri frajeri ako nismo probali marihuanu, a posle toga i još nešto. Pa nas je onda devojka ostavila upravo zbog toga što smo probali marihuanu pa smo doživjeli stres. I onda e, roditelji su se naravno posveđali, ne zbog toga što ja uzimam marihuanu, ali su se oni posveđali, ali ja sam dobar izgovor za to što oni će se sada razvesti. I kad sve te faktore ovako banalizujem kako pričam, strpam u taj ranac, e onda ću ja da postanem zavisnik. Mm. Znači ja neću od jednog da postanem zavisnik. Vi i ja, mi je to sad potpuno nedopustivo, ako bismo uzeli bilo kakvu psihoaktivnu substancu ovde, pa čak i viski, nećemo sigurno da postanemo zavisnici, ali bi nam prijalo. Mm ali ako bismo mi to ponovili, to repetitivno iskustvo, mi bismo postali zavisnici. Ali se postane pitanje, a zašto bi mi to ponovili? E, to je onaj ranac na našim leđima, iz kojih sve razloga mi smo natrpali taj ranac s određenim ciglama i usrpali u njega sve ostalo. Znači, to jeste činjenica. Niko nikada nije postao zavisnik učinjenica od jednog ili dva uzimanja bilo koje substance. I svako ko to kaže i sipali su mi u piće do besvesti i ne govori istinu, da ne koristim teže reči. Ali mnogim ljudima su se neke stvari tako sklopile u životu da ja. oni nisu imali šanse. I ja ponekad kad gledam neke ljude i kad slušam njihovu priču, sad imam pacijentkinju koja kad je ispričala šta su je sve u porodici što je se dešavalo i kakvo ima genetsko samo nasleđe, a ima i brak sa zavisnikom bivšim, ona nije mogla da ne bude u tom stanju u kom jeste, a ona je recimo zavisnica od alkohova. Pritom, opšte, bez nikakve želje da banalizujem, ali ni da aboliram ljude koji no. uzimaju substance. Sa možda, naravno, više višedecenijskim iskustvom i altruizmom prema tim ljudima, jer... Um, mako koliko to vama trivialno izgledalo, mene zaista pogađa ljudska patnja, pogotovo ljudi koji pate u trenutku kada ostanu bez neke substance, to jeste patnja, bez obzira što možda ta patnja nekom izgleda ili neautentična, to jeste patnja. I ona je psihička i fizička. I zato morate da imate negde nekakvo razumevanje i empatiju zašto im se to dešava. Naravno, ne treba da lijete suze sa njima i da im dajete novac, jer <laughs> oni ne. mogu sad da ne odu dokupe. Da Kao što je koleginica u hitnoj službi noćas kod nas opisala da su oni detoksikovali ženu koja je imala preko 3 promila alkohola, pila na radnom mestu i tri sata su s njom proveli u hitnoj službi i onda je ona otišla do toaleta i u toaletu si uhvatili kako vadi ostatak flaše vodke i pokušava u našem toletu, u naše ustanove da ostatak vodke i vrlo revoltirano i hostilno prema obezbeđenju koje to oduzima. Znači, naravno da ne možete da, da budete ravnodošni prema tome i da kažete pa dobro dušu napisa, sad ćemo mi tebe opet na treznimo, mislim, nikakav problem. Jer sve to košta. U krajnjoj liniji svo, svo to lečenje nekog košta, mislim, čitavu zajednicu u svakom smislu ali um, jeste patnja ljudi koji su zavisnici velika čak i ovih koji su zavisnici od telefona uh, to je jedna iracionalna patnja evo mi smo razgovarali o tome da se to zove nemofobija uh, nomofobija da kao, kao da.
0: no more phone da. no more phone da. Sa tradicijom dugom skoro tri decenije Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brand sa akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli.
2: E pa sad uh, zamislite uh, ljude koji 12 sati neprekidno ili uz manje pauze koriste mobilni telefon. Kolika je njihova nesreća onog trenutka kad im neko oduzme iz bilo kog razloga mobilni telefon ili ga jednostavno razbiju ili prestane da radi baterija ili daljinski upravljač nekog bilo kog uređaja recimo PC-a nad, nad kojima oni sede pa to. Ja sam imala ozbiljan problem jer je prestala da mi radi produžni gajetan. Do tog nivoa da sam pokušala da racionalizujem, a kako ću ja sutra da stupim u kontakt sa ljudima ako ja ne nabavim novi produžni? I vrlo sam surovo <laughs> odlučila da to preseče tako što će mi čerka poslati iz Centagrad da njem prodržni gajte. Zavisni smo od tih novih tehnologija? Ajde i ne znamo da smo zavisni. Samo je pitanje da li, da li smo zavisni u onom tehničkom smislu, ja to hoću sad na brzinu da vidim, ili u onom suštinskom smislu da sam ja, ako to nemam, visoko anksiozna, dekoncentrisana, šta ko mi je neko nešto poslao, ne mogu da spavam, ne interesuju me klasične, kontinuirane prave veze i prijateljstva i, kako bih rekla, partnerstvo, nego mi je bitno da mi je lajkova na ona fotografija sa letovanja nomad Turskoj i tako dalje, i tako dalje. Ja sam pokušavala da, pošto me često pitaju koja je normalnost za konzumiranje, na primjer, mobilnih telefona. I ja kažem obično oko 2 sata na 24 sata. Ali, s druge strane, imate ljude koji tvrde da zbog posla moraju to stalno da kontrolišu. U proseku negde oko 70% ljudi dnevno koristi preko 4 sata do 5 sati u Sjedinjem Medičkim državama mobilni telefon, što su jako velike, velike satnica. Svaki mobilni telefon ima kao što znate ono ograničenje, odnosno kaže vam koliko ste toga dana bili na telefon. Ako vam tome dodate da svakih 58, 58 puta u prosjeku ljudi čekiraju svoj mobilni telefon dnevno i da na njemu provedu ono što smo rekli 2 minuta, da pročitaju sadržaj, mi smo ozbiljno vezani za te sprave. Za te sprave koje svi imaju bar jedno, a neki imaju i više. I onda, čemu onda priča o nekim drugim gratifikacijama u životu ako, smo, ako su nam ruke baš vezane sa tim. I sad, sad, sad imamo kontra-trend. Naravno, ajde da probamo da se vratimo na one starinski telefone, da zakazujemo viđenje vi i ja i da ga ne odgađamo nikada preko mobilnog telefona, nego da smo se danas i to će biti i danas jer ja ne mogu drugačije da vam javim. E, Ima to na neki način a, možda rekla bih romantizovano gledanje kako bi to bilo dobro, ali to je nemoguće zaustaviti. Da. Između ostalog zato što to stvara zavisnost, jer vi svim tim sadržajima koje posmatrate na neki način hranite svoj mozak određenim sadržajima kojima se dopadaju. Ljudi iz radoznanosti pročitaju Crnu hroniku, ali neće da po sad pročitaju baš sve detalje sušernog aviona sa imenima putnika i tako dalje. Neće da prelete preko toga. Ali nešto što im je zabavno ili uh, da li je još neko imao komentar na moju jučerašnju proju sa čvarcima, meni, znate, raste mi taj dopamin, raste mi, raste mi ili bože kako je moj mačak najlepši od svih mačaka, znači to kad se ovako lepo slika. Uh, To je čista hemija u našem organizmu. Ali, hemija koja polako, ali sigurno nas vuče ka nekoj vrsti zavisnosti. A ta zavisnost može da bude... M, malo sam se odmahla. Da. Ta zavisnost može da bude kratka i da ne bude uopšte zavisnost, nego habituacija, kako mi to kažemo, potreba da nešto radimo. A može da bude vrlo ozbiljna. Jer vi imate, recimo, vrlo ozbiljno zavisne ljude od pornografije. Mm
1: -hmm.
2: I vrlo ih je teško lečiti. Baš zbog toga što je to sve vezano ili od kocke. Zato što je to sve vezano za novo dizajneri na gadgete, pa koju vi nemo što možete da kontrolišete, ali je to surova kontrola.
0: Da. E sad to sam to sam baš želeo kao posebne segmente razgovora da izdvojim ovaj pornografiju i i i kocku, A, zato što mislim da su te dve stvari pored društvenih mreža, dakle te tri stvari zajedno, mislim da da su drastičan i gaming. gaming Znaci da, da igranje, dakle gaming, pornografija kocka i društvene mreže. Znači, eto, ta četiri negde ovaj, mislim da su baš veliki, veliki problem. S jedne strane, kada ste rekli za ovaj, da tu habituaciju i za da taj strah, dakle, da, 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 da posla, i, i meni je često posao izgovor, pošto nam je sve sada online, ovaj, posebno ta analitika, mail-ovi, to, to je posebna vrsta zavisnosti, da. ovaj, a, imaju taj FOMO, takozvan, je to još američke skraćenice efeka, dakle fear of missing out, dakle mm -hmm. strahu toga ćeš nešto Ljubit, to propustiš. da propustiš. Da. Jer prosto previše toga je eksponirano tamo negde, na nekim serverima, na nekim društvenim mrežama, u kome svako u bilo kom trenutku može nešto s time da uradi. I
2: da, pristupi, da to.
0: pristupi tome. da I onda ti nikada ne znaš da li će i kada će postojiti jedno veliko možda mm -hmm. ovaj, i čini mi se da to možda izaziva tu vrstu efekta da negde kao, 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 kao da to to negde slično, možete kao sa kockom ili ne znam sad ja pokušavam ovako lajčki da razumem koncept, da ako ja tebi stavim a, ako je ovo, onda ovo, kao jednako rezultat ali ako ovo, onda možda ovo negde se menja psihologija ponašanja. Jer kao sad ti to radiš, ali nisi sigurno, kao, da, kao igre na sreću. kao igre na sreću. Znači, ako ja uradim ovo, možda bude ovo. Postavljim znak pitanja umjesto sigurnosti. I ukoliko je to slučaj, ti onda zbog te ne, nesigurnosti, neizvesnosti... Treperiš. Tako je, znači, izaziva određenu vrstu efekta i čini mi se on ima eksponencijalan rast. Da. Ove, e sada, da se vratim korak unazad. A, ako to sve, sve smestimo u kontekst klinaca koji s time stupaju u kontak sa tipa 4, 5, 6 godina. Šta se tu dešava?
2: Dešava se da ta jedan mozak koji je potpuno neformiran. Mislim, jer nije uzelo do ovi u Americi i sa 21 godinom zapravo proglašeno punoletstvo. Oni su to uradili pametno, a ne mi, Evropljeni, sa 18. Jel, tek sa 21 godinom je mozak potpuno formiran, a naroče je to formiran ono što je nama na čelu, pa ima tako visoko čelo kao i ja, <laughs> a to je taj frontalni region. I on je odgovor za naše za kontrolu našeg ponašanja Generalno. Ja Njega prvo ga isključujemo kada uzmemo određene psihoaktivne substanci, uključujući i alkohol. Odmah ga isvičujemo, mislim, jer takozvane GABA receptori koji su odgovorni i koji su vodeći u frontalnom regionu budu totalno poremećeni uzimanjem toga, ali budu poremećeni isto tako i sa mobilnim telefonima. Znači, ustanovljena je to samo digresija, dakle ljudi koji imaju zavisnost od mobilnih telefona postoji potpuni poremeći ulučenju toga GABA Uh, neurotransmestarskog sistema, kod nekih je povećeno, kod nekih je smanjeno i gubitak sive mase. I ne postoji baš precizno objašnjenje zbog čega, jer GABA je glavni inhibitor našeg ponašanja i zato se neki ljudi čudesno ponašaju k, u zavisnosti od telefona. Neki su anksiozni i pod stresom, a drugi su, uh, imaju nesanicu, a treći su, mislim, prosto to. Ali sada da se vratim korak u nazad i da kažem ovo što ste me pitali. A to jeste... Šta se dešava sa tim mozgom? Taj mozak kreće da se formira u nekom elementarnom smislu motornom, spretnost, ovo, ono i zato će, kažu, sve dalje generacije imati određene drugačije imofoške karakteristike što se tiče vida, spretnosti manipulativne prstiju koje su daleko veće nego kod nekih drugih njihovih, recimo, baka i deda. Ali njihov mozak će biti naštelovan drugačije. On prima jednu ogromnu količinu vizuelno, neverovatnu količinu impulsa koje njihov mozak sad treba da obradi i da smesti. Kako će da ih smešta kad su oni manje više svi vizuelni? Mm. U opštini su narativni. Vi kao što znate postoji pamćenje koje je narativno i vizualno. Kod nekih ljudi je jače jedno, kod drugih je drugo. Vizualno je naravno vrlo važno, ali mnogi ljudi, mi kad smo učili jel tako, u školama i na fakultetima, mnogi smo učili zahvaljujući tome što smo to čitali, jel? Naravno, da, da. a ne samo slušali ili samo gledali. To je prvi problem. Znači, prosto ta vrsta, kako mi to kažemo, pamćenja, koje postoji kao ultra kratko, kratko i dugoračno pamćenje, će se na neki način se menja. Zato i jesu bolesti zavisnosti, bolesti pamćenja, učenja i motivisanog ponašanja. Uh, ja sam skoro pročitala da je Kurt Cobain nisam to znala, izjavio da ako možeš sebi da dozvoliš da alkohol i droge utiču na tvoj život, onda bi ti bilo bolje da promeniš život, mislim, što ne. je zanimljivo i da, opet nešto u sklopu toga da droge toliko uništavaju ljudsko ponašanje da je to jedna nezamisliva kategorija zašto čovek sebe dovodi uopšte u takvu situaciju a mi znamo kako je on završio znači, taj mladi mozak trpi jedno neverovatno bombardovanje I on iz tog bombardovanja sada selektuje ono što mu je bitno. Mm. I on ga selektuje na neki svoj specifičan način. Odvaja ono što je bitno od onog što je nebitno, ali na to bitno i nebitno, naravno, tu se treba da uskući neki roditelj. I da, to ono što smo pričali, da je roditeljstvo beskrino važno, i da on koordiniše šta je bitno i nebitno, u vašem, mom životu su oni bili glavne koordinate, jer oni su koordinisali, dobri, neki profesori možda u nekim školama, Ar oni su bili ti, oni su bili supervizori. Vi sad nemate supervisora. Taj mozak, a konstat čita na nekom internu, to ima mogućnost da čita da je nešto afirmativno, čak i što nije afirmativno, on će da ga prihvati kao afirmativno. I onda ćemo doći do one tačke da li je to moda ili je ne znam transkontinentalno da je normalno kad odem na rave žurku da uzmem nešto. Jer možda on nije imao selekciju to te informacije, on ima Mhm. To, u tome problem. to je kao kada um, jednostavno na osnovu um, samo jednog prozora slikati. A sad kad biste izašli, vaš stan je zanimljivo napravljen, pa možemo da se šetamo okrug, a kad bismo otišli na drugu stranu, videli bismo drugu sliku, jel da? Da. A ako vi imate mozak koji gleda samo jednu sliku, samo jedan PC ili samo jedan telefon i uzima samo sa određenih sajtova, onda on ima, on stvara sliku o svom spolješnjosti na osnovu toga. Naše školovanje, ono, staro školovanje je davalo mogućnost kritičkog razmišljenja koje se polako topi i gubi i nestaje. A kritičko razmišljenje znači da uvek imate za i protiv, mm. pro i kontra, da uvek postoji nešto što se zove šta ako to nije tačno ili da li je to baš tako ono kad smo tumačili pesme u školi pa nas teraju da mi tumačimo tako a mi budemo pametni pa kažemo šta ako pisac nije to hteo da kaže ili knjigu to je to razvijate kreativnost i kritički duh i mi kada učimo naše pacijente te najmlađe da kažu ne Drogama. Mi ih učimo socijalnim veštinama. Ne da kažu neotvoreno, jer oni to ne mogu da kažu, ako sede na nekom mestu i nekoj žurci, nego da smisle perfidne načine kako da to odbiju, a da pritom ne budu proglašeni najgorima, da ne budu proglašeni kukavicama, da ne budu proglašeni luzerima i tako dalje. I da budu dovoljno atraktivni za one za koje žele da impresioniraju ili da budu pripadnici neke grupe, a da uh, ne budu obeleženi. Jel, najgore je biti obeležen kao neko. Zna, mislim, zašto ima toliko samoubistava među tinejdžerima? Zato što ih neko ono, jel, obeleži i to je takav mobbing, mislim da to nije normalno. I onda oni izvrše samoubistvo zato što ne mogu da podnesu da neko priča da imaju roše zube ili ne znam kakvu haljinu ili ne znam koliko kilograma ili u najmanju ruku nisu trendy. Mm. I sad... Toj deci je potrebna šira slika. Kako ćete da im proširite sliku? Pa vaspitanjem i obrazovanjem. Nema drugačeg. Na tom istom uređaju oni mogu da pročitaju toliko toga, ako žele, da vide toliko toga, da odgledaju toliko filmova, da odslušaju toliko poznatih autora, muzike, klasične i ne. Ali neko mora to da rukovodi. Neko ne. mora to da cenzuriše. Ko? Mama i tata koji upravo gledaju breže i kače slike ili pručavaju mesti ili gledaju mailove ili da ne budem suviše sarkastično da pisuju se sa ljubavnicom pa ti roditelji moraju svoj telefon dostave ostave po strani i da zajedno sa tom decom, ako već imaju taj telefon, a ja to ne preporučujem ali imaju taj PC kreativno na novim uređenjima stvaraju neku njihovu duhovnost, realnost, obrazovanje i kulturu. Mislim, ništa dobro neće baš da ispadne samo iz tih gadžeta i ne bi bilo loše da neko otvori neku prašnju u knjigu, nekog Tom Sawera, ne. i da ispriča nešto dobro o njemu i o Huckleberry Finn-u, jer niko ko je pročitao Mark twain ne može da bude loš čovek. Ali to, za to se mora imati vremena. Mislim, zašto ste rađali decu ako nemate vremena da ih ovaj, vospitavate? Mislim, niste ja, morali tako. to da radite, je li tako? Niko vam nije stojeno nad glavom. Mislim, <laughs> definitivno. Ja svaki put kad dođe na surčinski aerodrom, eti, stane sebi postanjem pitanje zašto ste rađali decu kad ne možete da ih vospitavate, dok samo srpska deca u koncentričnim klugovima trče po aerodromu i pokušavajući da vam se popnule na vrh glave, iako vi stojite u samom čošku. Znači, činjenica jeste da neko mora mlade osobe da na neki način usmerava, jer su deca kao voda. U posudu u koji ih stavite, one će zauzeti taj volumen. Ali ako ih držite u ruci, one će da procure i da sijeđu dola i onda ćete doći za 10 godina kod mene i reći da zaiste ne znate zašto imam postao zavisnik, jer smo mu sve u životu pružili. I ako što im da, sve, sam vremena. Slažem se.
0: Da, to je... Je, to, je, to je veliki faktor. Ovaj, čini mi se negde, uh, sad kod tih klinaca kasnije dolazi do nečega što sam pričao, čini mi se sa doktorkom Snežanom Alčaz, mm -hmm. uh, kada smo radili nekom projektu zajedno, kada nam je govorilo o tom takozvanom faktoru binge, drink, binge drinking, drinkinga, binge drinkinga te, koji je naj, ono, češći kod nas, zapravo to je ono pijenje do i opijanja potpunog, i ovaj, da se sa njime veoma rano počinje i da postoji tu mehanizmi takozvanog bekstva od problema. I sada kada si se klinats suočava sa malim problemima s razmerno sopstvenim životu, l' tako? Osim nekim izuzetnim okolnostima, ali to sad nije važno statistički, je Dakle, i da ti kada ti se desi taj problem, bi trebalo za tim problemom da se suočiš. Jer onda izgrađuješ određene alate Tačno. i mehanizme razumevanja, suočavanja i prebrođavanja tog problema. Što tehnički, što emocionalno, što psihički, jer se svašta nešto uznemirava u tebi. Kasnije u životu će ti problemi biti veći i ozbiljniji, pa ćeš te, te alate upgrade što bi rekli da tu naprediti. A onda kada dođeš u neku zrelu životnu fazu, kada životni problemi postanu ozbiljni, ti ćeš već imati set alata i mehanizama kojima ćeš moći da počneš da se suočavaš pa vremenom da ih prevaziđeš. Ali ako ti u toj ranoj životnoj fazi uh, umesto da kada se desi taj problem umesto da ono ga prebrođavaš, ovaj ustati je verovatno potrebna podrška, što zajednice, što roditelja, što ono, ne znam, domaćinstvo kojem si ili staratelji ili kako god. Ovaj Ukoliko postigneš za ono pivom ili čime god što goda je to klinc iznačena posegnu i onda sledeći put urodiš isto to, isto on da kasnije u nekoj od, zreloj životnoj fazi kada se budeš suočavao sa ozbiljnim životnim problemima nećeš imati nikakve late i on ćeš se vraćati jedinom ponašanju koje prepoznaješ. Tačno. A to je ono idemo sada samo Ili
2: zati... da da prevedem na psihijatrijski takozvanu kognitivno bihejvioralna terapija. Mm -hmm. Znaci vi u suštini kod ljudi pokušavate da promenite njihov uh, način, način razmišljanja da bi oni drugačije razmišljali. Znači, kod nas je razmišljanje sinonim kognicija i kognicija je kod nas nešto što, se, što je svesno, što nas obeležava i na neki način razlikuje od vašeg lepovsa, a Efekt kognici je naše ponašanje. To je ono što pričam, kao mozak diriguje, a mi se tako ponašamo kako on diriguje. I e sad kad je neko zavisan ili kad neko ima sklonost da utapa čuvene priče sve sve probleme u alkoholu, taj neko u stvari nume da se suoči sa tim problemom. E sad bolje je da kad ima takvu vrstu problematike dođe kod lekara i da kaže da ima jer za to postoji ne samo znači, farmakoterapija koja je vrlo uspešna nego naravno postoji i ta kognitivno-behaviorna terapija, suportativna terapija, porodična terapija, znači milion različitih terapija i kroz tu terapiju čovek nauči da i drugimi imaju takve probleme, a da imaju još gore probleme. I da, ovaj, ja uvek govorim nekim ljudima kad krenu tako da mi pričuju, ja ali znaš šta se sa njemu u životu desilo? Ja rekao, a šta se desilo onim svim silnim ljudima koji su preživali Auschwitz, pa su izgradili jedan novi svet, između ostalog, i preživali koncentracione logore u kojima me je pobijeno toliko. Znači, u nekim situacijama ono što me ne, jel, ne ubija, to će da me ojača. Nije to floskula, tek tako. Vi morate da nađete resurse u svakome, a u svakome ti resursi postoje. Samo je pitanje toga da li je on svestan da imate resurse.
1: Mm.
2: I mi to jačemo kod naših pacijenata, nekad bukvalno na taj način. Vi to možete, ja to ne mogu, ne, vi to možete. Ja to ne mogu da izdržim, ne, vi to možete da izdržite, mi ćemo sve učiniti da vam olakšamo. Te rečenice je naslušala milijardu puta u svom državstvu. Kada neko hoće da udustane od svog lečenja, mm. uvek idemo na tu varijantu da ga motivišemo da ostane.
0: Znam da je duboko individualno, ali opet me zanima koliko je da postoje neki prosek trajanja tih procesa, menjanja tih mehanizama.
2: Pa mislim, ljudi, kako bi se rekla, pohađaju kognitivno-behaviornu terapiju sigurno više meseci, bar jedno šest, da, da bi mogli da, da učine nešto i ta terapija može biti naravno individualna ili grupna. Kod nas postoji čitav jedan ozbiljan sektor koji je sektor takozvane dnevne bolnice za hemijski za nehemijski zavisnost i jedan i drugi između ostalog kao nosiću terapiju pored farmakoterapije imaju kognitivno bihjevernu terapiju koju primenjuju moje koleginice, a koji mi u nasled svoj ostavila naravno doktor Kalčas koja je ovaj, ostavila svoj lepi trag. Tamo pa uključujući i ovaj, između ostalog to da se ta vrsta u naši roko primenju, na u tom segmentu. I to jeste činjenica i to zaista pomaže. To je jedna prosta stvara izmišljena pre mnogo, mnogo godina a da, da ako mislim na A način, meni će se desiti C. Ali ako mislim na B način, meni će se desiti D. Znači, kao matematička jednačina, znači ja moram da promenim ovaj A za B Mm -hmm. i onda ću drugačije da se ponašam jer ja, ja ako mislim da, da, da me u školi ne vole zbog toga što sam debeo e, i da onda moram da pijem jer onda kad pijem, mislim, ja zaboravim da sam debeo i tako, nije važno ali ako ja učinim nešto drugo ako ja smršam mm -hmm. onda ja više nisam debeo i onda će oni mene da prihvate znači to je sad pitanje samo da pogodite tangentu onog čemu se najviše približavate kod neke osobe onom što možete iz nje da izvučete tu sad molete budete i pronicljivi i pametniji i obučeni i tako dalje ne možete na svakom da primenjuju uvek isti sistem naravno da. Ali morate da nađete ono što nekome odgovara, ono što on stvarno može da izvede. Ne može svako da idete i da smrša zato što mu se svi smeju da je debeo. Ali može nešto drugo da uradi i da se dopade. Može da postane recimo načitan ili može da postane na neki način zanimljiv ili duhovit ili da na drugi način skrene pažnju na sebe. Jer mi svi želimo da budemo prihvaćeni u tom uzrastu. Mislim da se ne ložemo i mi želimo da budemo prihvaćeni u nekim drugim uzrastima. U svim uzrastima u svim će ali u tom uzrostu pogotovo. I sad kad nas neko ne prihvati, kad nas ne prihvati taj ta milje u kome mi jesmo i kome mi težnimo, mi smo duboko nesrećni. Mm. Mislim, možemo da budemo duboko nesrećni zbog trepavica, možemo da budemo duboko nesrećni zato što su nam roditelji, ne znam, zavisnici, ili zato što nemamo dovoljno novca, ili već to su sve standardni stereotipni momenti, kliše, gotovo. Ali činjenica je da je loša varijanta da probam to da potopam u alkoholu ili u drogama, a da je bolja varijanta da me uzmu za ruku i odvedu i samo što se to ne dešava. To se strašno teško dešava i strašno redko se dešava i najčešće ljudi onda posegnu za privatnim psihoterapeutima mislići da će tako da nešto sakriju, ušuškaju, da je tako bolje, što uopšte nije tačno. Hmm. Mislim, naravno, masa mojih vrstnih kolega radi privatno i radi odlično, ali ne mora značiti da, da ako odvedete nekog u, u, u neki centar grada, da ćete tamo sto posto da rešite проблема a da nećete da pro, rešite problem kod nas u Draizerovi, mislim, rešit ga, ali morate da budete svesni i svi roditelji koji su bili na vreme svesni, bez odada koliko su te stvari kod njihove dece bile početničke, uključujući konzumiranje marihuana ili binge drinking, Samo su bili svesni, oni su jako mnogo postigli, ali mi imamo recimo centar za mlade u bolnici koji vrlo uspešno radi, koji radi sa mladim ljudima grupno i pojedinačno. I onda te moje kolege imaju mehanizme i modele kojima pokušavaju da ti mladim ljudima pruže objašnjenje na ono zbog čega su oni zapravo tu i zašto su počeli to da rade što rade. A sa suprotne strane, ako vi pustite da do to krene, onda ćemo doći do onoga što ste vi pomenuli. Da neće naučiti kao što rekla doktor Kalčas, koji sve šrafci giri i motor canglije u svom životu uslovno rečeno mm. mogu da izvuku. Koji
0: kutiju sa alatom imaš
2: da. Da, nego će da udaraju glavom non stop i mm. da onda doživljavaju u najmanju ruku visoku anksioznost a u suštini mogu da skrenu na neku stranu koja je vrlo najgori su nezadovoljni ljudi. Mm. U stvari. Da. Nezadovoljni ljudi, neostvareni ljudi i ljudi koji uh, koji imaju uvek neko drugi kriv. Mm. A nekađo oni.
0: Ja koliko mi je ta priča
1: poznata. Da.
2: I onda kad vi se, se stalno suočavate sa mislim takvim ljudima, je pre svega potrebna terapija. Oni su broj 1. I ja se suočavam, i znam mnogo takvih ljudi. Um uh, u suštini čemu nas je naučila pandemija? Možda nam je morala da se dogodi. Učelo nas je da, da cenimo ono što imamo, to je život i zdravlje. I ako to imamo, naše kapaciteti su ogromni. U krajnjoj liniji pogledajte moje kolege koji dve i po godine ne skidaju kafa, skafander. Da im je neko rekao na infektivnoj klinici ili u batajnici da neće dve i po skidaju skafander, oni bi rekli ima daj molit. Mislim, da su Ali, ali se to dogodilo. Znači, vi nikad ne znate koliko čovjek može da izdrži. Da. Može mnogo da izdrži, bez obzira na godine, iskustvo, život i sl. Nije dobro da budemo stavljeni u takvu test poziciju, a jesmo stavljeni, ali korona je između ostalog izbacila upravo o čemu pričamo. Drastično se poveća u broj ljudi koji konzumiraju svuda u svetu, benzodjezepine, alkohol, rekreativnu marihuanu. Čak oni koji su konzumirali do sada rekreativne psihoaktivne substancije su počeli češće da ih konzumiraju. I to jeste činjenica i mi sa tom činjenicom sada nama se to kao bumerang vraća nazve. Da. Sad imamo um, povećan broj ljudi koji dolaze koji imaju problema sa alkoholom ili imaju probleme sa benzodiazepinima ili imaju probleme i sa jednim i drugim jer je taj ono što se pomenuli polidžagiu, znači upotreba više substanci zajedno postala dosta trendi tokom korone. I sve zbog ansioznosti koliko smo kolektivno i individualno prošli zaplašeni vrlo realnom situacijom. Koliko god mi hteli da racionalizujemo teoriju zavere, svako je znao neko ko je bio bolestan, neki su znali i neke koji su preminuli. I sad ne možete vi da to poništite koliko god da ste i racionalni i koliko god ne želite o tome da pričate svi drugi oko vas priče. I to jeste, nažalost, jedan veliki test za čovečanstvo ali je vratio čovečanstvo možda nečemu što je bitno da. u sklopu bolesti i zavisnosti ne, između osta od
0: sada ovaj, zbog brojnih stvari koje sam radio te, u, u, me, u brojnim medijima u kojima sam bio ovaj, javljaju mi se razno razni ljudi i ovaj, primetio sam a, nekoliko stvari koje su vrlo zanimljive a, u odnosu na nešto što je bilo ranije možda a, kada sam uh radio dokumentarne priče o ritualima halucinogenim, ovaj ayahuasca, uh pečurke i tako dalje, ovaj neobično veliki broj ljudi mi se javljao tada i neverovatno javlja se dan danas. su ovaj, skoro kodnemno, um, sa kao ima pitanje, treba mi savet. Mm -hmm. I ovaj najčešće nakon te dve rečenice ide ono cijela ono, kako mi to zovemo, zavesa teksta mm -hmm. ovaj, od problema koje ljudi imaju i kao treba im videli su, znaš, moju priču, mm -hmm. ne znam, o ajawasci i ovome mm -hmm. onome i kao treba im kontakt sa nekim šamanom ili nešto. Mm
1: -hmm.
0: ovaj, I jedna od čudnih stvari koje sam tu primetio jeste prosto kada taj broj postane u stotinama, počneš da primetioš matrica neka iluzi na površinu. Ta struktura, način na koju oni pišu, meni negde deluje da Ti ljudi zapravo, jer to su nepoznati ljudi, to su ljudi koji ja ne poznajem. Da, da, razumijem. Ovaj, kao da su imali zapravo potrebu da se izjadaju, mm -hmm. da podele problem sve. Mi se ne poznajemo, znaš ka, kako prvi kontakt bude i sad ja čitam, znaš, celu tvoju životnu neku tragediju. Ne želim, ne, ne, želim, ne, ne želim niko shvati pograšen, da shvati pograšu Nikoga ne podaštavam ne, ne pokušavam da budem uh, meni, meni je veoma drago kada ljudi se javljaju I kada pišu I znači mi beskreno I kad god mogu trudim se da Uđem u komunikaciju da odgovorim Ali što je nažalost prosto zbog ovima nemoguće Ali ti ovaj, ali vidiš da su ljudi usamljeni Vrlo. Vrlo su usamljeni Usamljeni su i ne treba možda vama Aska, Možda vama treba dobar razgovor no, Treba vam zagarljati, treba vam da. neš, Pažnja neka, da. ljubav ono, Pre svega, hajde probamo sa time Znaš, da li imate u svom okruženju nekoga Komu znači. zapravo možete da se obratite Ovo, A druga stvar koju sam primetio Javljaju mi se a, a, Roditelji a, Koji traže savet a, Jer njihovi klinci Imaju problem sa igranjem igrica A, imaju problem sa a, društvenim mrežama, odnosno sa ponašanjem, sa prihvaćenošću sa društvom, ono odbacivanjem, sa tom nekom validacijom ili čime god kroz društvene da, mreže. Ih, no. Da, bulingu mreže I treća stvar je a, kocka. I kocka mislim da zahteva ono posebnu temu, jer negde mi se čini da je ona možda od svega do sada navedenog, najveća poštost trenutno koja se nalazi u našem društvu, to je alkohol. Čini mi se, su to dve najgore, da. apsolutno najgore stvari. Ne znam šta praksa kaže i kako situacija... Praksa i, se slaže. I kako situacija izgleda uh, 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 u bolnici posljednjih godina?
2: Pa situacija izgleda tako... Neka statistika. Da, imate, no? da. Uh, mi smo radili skoro zbog nekog konferencija koju smo imali u Hrvatskoj, pa smo gledali naše rezultate upravo iz te dnevne bolnice, gde se moje kolegi najviše bave u, u kemijskih zavisnosti i kockom. I oni su imali negde za oko 30% veći broj zavisnika od kocke. 30%?
0: 30% wow. u,
2: odnosu u odnosu na, na prošlu godinu. U odnosu na, na prošlu? Da, već u prvih šest meseci. A, 30%, ov, 30% čega, koje, koje su to cifre? Pa to su cifre, sad ne mogu da vam kažem, ali mislim da je to bilo Sad slagaću vas, ali prošle godine čini mi se da je to bilo nekde oko 500-600 pacijenata, a ove godine su oni već za pola godine stigli do nekog ozbiljnog broja. A s druge Čoveč. strane... A to
0: je samo ono što je registrovano prijavljeno što je u bolnici na lečenju. Što je registrovano sve
2: došlo lešenju. kod nas da se leči, wow. da. To je ozbiljno broj. Me... Izminjam mm -hmm. se što
0: prekidam, ali mi je samo važno ovo. A, št, prema vašim dosadašnjim, dosada, dosada, dosadašnjim iskustvom, u odnosu na broj ljudi koji se leči, koji je procenat koji onda ne lečen, znači prosto se ne tretira
2: ha, Mi to ne znamo, mi to da. stvarno ne znamo ne možemo da uopšte, pošto niko to nije radio istraživanje kod nas bar meni nije poznato, možda ako je neko radio mislim bilo je neko istraživanje o stilovima života ali mislim da to nisu bili obuhvaćeni kocka, možda jeste ali ja se toga ne sjećam ali činjenica jeste da Ti e, ljudi između osnovih su sjavili kod nas jer smo mi radili dosta dobru promociju. A promocija je da naše kolegi rade već nekoliko godina projekat u svim A taj projekat podrazumeva da bude obučena njihova osoblje da kada primete osobe koje imaju ozbiljnih problema sa kotkanjem budu verzirani da ih upute. Sad koliko oni njih upućuju ili ne upućuju to je pitanje ekonomskog interesa, jel, vlasnika i, i krajnju liniju ličnog odnosa osoba koje su obučene. Ali uglavnom skoro čitava Srbija je obuhvaćena tim projektom, sve kladionice, različite, znači, kotkarnice i slično i moje dvojica kolegu su se baš onako potrudili oko svega toga tako da i udela ima i u tome mm. e sad uh, mislim da je s druge strane reklamiranje samih igara na sreću prvično nepristo na strane nekih poznatih glumaca i poznatih ličnosti doprinulo činjenici da se poveća taj broj ljudi koji odlaze, nekada su se ljudi mnogo više jel tako kladili a sad ima dosta toga online kockanja to je nešto što je poseban problem pogotovo zbog pristupačnosti preko mreža i slično I ko za kocku inače važi da niko ne može toliko brzo od zavisnika da vas uništi kao člana poredice, kao ljudi koji se kockaju zbog toga što su to enormne sume novca koje mogu da se potraši za jedan dan ili za jedan klik. Mislim i to je nešto što je potpuno neshvatljivo. Tako da se mi trudimo i radimo dosta i smeštamo na hospitalizaciju te pacijente i slično. Upravo zbog toga i to radi jedno ozbiljan tim ljudi, od njih nekoliko i oni prolazi kroz neke intenzivne tretmane pa onda iz intenzivnih tretmana dolazu razne grupe pa rehabilitacijone grupe da bi se to na neki način dovalo pod izvesnu kontrolu. To nikako ne može bez šlanova porodice mm -hmm. i ti šlani porodice moraju da budu ozbiljno uključeni i sad tokom pandemije mi smo bili prinuđeni da to radimo online i to se pokazalo tokođe vrlo uspešni. I mi smo valjda prva i jedina ustanova u našoj zemlji koja je to počela da radi na takav način i sa tim zavisnicima i to je stvarno dobro mm -hmm. i ispalo jako dobro, naročito je dobro zbog onih ljudi koji iz svojih različitih razloga ne mogu nisu mogli da dođu bilo zbog udeljenosti, bilo zbog toga što je neko bolestan u tom trenutku u njihovom okruženju, pa da ne bi jel, širili virus i sl. Tako da smo problem kao takav zadržali, iako tu postoje određene pravne nejasnoće, jer kod nas online lečenje zvanično nema pravni okvir, činjenično, to jeste. Tako da mi to radimo uz dobre namere, uz očekivanje, m, naravno, zakonodavca da taj proces lečenja privede zakonskom okviru kao u drugim zemljama u kojima to jest. Da. Sprovedeno i gde ima masa pacijenta koji žive na stranstvu koji kod mene dođu i kažu pa kako ja ne mogu sa vama da imam online sesiju. Da. Mislim kad ja mogu da upotivno računam ovom terapeutu u Englesku i da bez ikakvih problema iz bilo kog kraja sveta mm -hmm. sa njim komuniciram. Ono što je problem sa kockanjem, to je ta nekakva impulsivna potreba. Tako da, e, to sam teo pitan, da. kako,
0: kako kockanje nastaje, kako se dešava, šta se zapravo dešava kad ljudi...
2: Nažalost, potpuno identično kao i sve druge zavisnosti, takođe e, pogađa taj centar za zadovoljstvo i e, dolazi do... Ustanovljeno je do duše da ljudi koji su kockari imaju nešto povišćeni prag impulsivnosti, znači da su skloni impulsivnom reagovanju, ponašanju, što ide naravno uz kockanje, a to je taj hazarni moment sklonost ka donošenju rizičnih odluka, pre svega e i kod njih su ispitivali brzinu donošenja odluka i brzinu i donošenja ispravnih odluka. Aha. Oni su ljudi koji brzo donose odluke, alvrho često greše. Ne donose uvijek ispravne odluke. To su takozvane multitask ove ovaj, ispitivanja. I ehm um, međutim kada dožive satisfakciju, odnosno kad nešto zaradi ta satisfakcija isto tako luči dopamin, 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 dopamin i oni postaju srećni, srećni, srećni i ubeđeni da su otkli sada sistem koji će da radi i taj sistem radi i sad ćemo to sve da ponovimo i onda se suuče sa surovom realnošću da sistem ne radi jer uvek dobija zapravo kockarnica mislim, a da. vi redko sem u filmovima i onda ide usujećenje, onda ide depresija Potome tome takođe liči pomalo na kokajinsku zavisnost i denesenica, gubitak telesne tržine, pad koncentracije, izbegavanje svih obaveza, fokusiranje samo na to, manipulacija, laganje, prestavna odlaska u školu, popuštanje što se tiče svih obaveza, bilo poslovnih, bilo školskih, bilo roditeljskih. Znači, sve aspekte, znači, Prim, primerno kao i u svim drugim bolestima zavisnosti postoji fokusiranost na konzumiranje odnosno na u ovom slučaju rizično kockanje uh, ili klađenje kao što bi neko rizično konzumirao ne znam alkohol ili a nekako neki to kažu odgovorno pijenje pa ona kad mi sednemo za ručak po popijemo jednu čašu vina i kažemo sad je dosta to je ja. odgovorno pijenje to bi isto tako značilo da oni mogu da popune jedno mesečno jedan loto tiketi da kažu sad je dosta da. ali to se ne dešava I jako teško je to, odnos, se opet vratimo unazad pa kažemo mozduka nije zaboravio jer zlo je zlopamtilo. On pamti kako mu je bilo dobro kad je doživao taj uspeh u kazinu ili bilo zaradio, ne znam, hiljedu dinara, 2000, 12.000 dinara I on je to, za, to 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 tako duboko urezano u nečemu što mi zovemo pamćenje, engramski gledano, to su bukvalno otisci u našem sećanju. I sad vidite, otiske treba nekom golumicom da izbriše ti da ga zamajava ti da kažete, ali vidite, vidi ribice. Da, da, da. da, da. <laughs> vidi napolju sija sunce, lepo je vreme. Da. da. To, to je
0: to deluje kao nemoguće. Da,
2: to deluje. Isto je naravno terapija kognitivno bihejioralna i kod njih, uz farmakoterapiju. Ali farmak ali, ali
0: negde mi se čini da je kada je kocka u pitanju To je značajno teže Jeste. Značajno teže, a ne znam zašto
2: Pa dobro, to vam se i čini Ali nije lako lečiti ni ljude Od drugih zavisnosti, Jeste. ne hemijskih Nego je to najraširenije Kod nas ne. A najmanje se o tome govori Ili se govori nedovoljno Ili se govori iz različitih pozicija Ne bi bilo što se nešto preduzme makar da se ne reklamira za početak. To isto kao i sa alkoholom. Mm. Ako bismo mogli da sve te vrlo, um, kako bih rekla, interesantne i manje interesantne reklame o, recimo, pivu ukinemo, možda bismo smanjili broj ljudi koji konzumiraju alkohol. A kad vi napravite tako dobru promociju za svako pivo pojedinačno. Pa mm. to prosto, ba, 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 sasvim, jednog, ako vi gledate reklamu u kojoj osnov Između oca i sina, roditeljski, gledala sam tu reklamu više puta fenomenološki oduševljena, kako je neko smislio da je osnov između oca i sina, nema veze što postoji distanca neko pivo, neću reći ko je, mm. i da ih to vraća zagavlja jednom drugom, to je kao prva ljubav zaborava vema, što rekao jedan moj kolega za opijate, e, to, 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 to tako kad postavite stvari i kad nekom pružite tu sliku, I kad neko ima 15-16 godina I prvi put sam s tatom pio to pivo Na to nomad utakmici zvezda ne znam ko I sad ću ja sad emotivno Da se vežem za tu glimenku Ako tako postavite stvar Onda mislim zavarali ste svoj mozog Totalne, ja imate lepo sećanje Ima mi je bilo prijatno so,
0: Postoji neka zakonska regulativa koja se bavi time Koje bi trebalo kao neko nadzorno telo Koje kaže Ovo su, ne znam, psihološki ne, nažalost, elementi, nažalost, ne znam, da. emocionalnog da. uslovljavanja ili ne znam, č, čega god kao koji, ako se primene, kao nisu, ne znam, psihološki pa bihaviramo dobro. Vi,
2: vi vrlo dobro znate, vi ste so čovjek od medija, da, da. da je ogroman novac u reklamama i vi Ogrom, znate da. da savršeni timovi rade što bolja kompanija, to bolje psihološke timovi kreiraju, mada su nekada i za jako velikog kompanija krajnji stupidne reklame, ali da. verovatno imaju svoju ciljenu grupu i vi znate da se to proverava. Čak i u našoj zemlji se proverava. Imate, izaberete nekako ad hoc neke predstavnike stanovništva različitih uzrasta, prikažete im nekoliko reklama i oni glasaju kojim se najviše da, siđe i tako. Takozdane fokus grupe. Fokus grupe da da. Da. Prema tome, a, Kod nas u zemlji e, je nažalost pivo nešto što je prehrambena namernica Niko ne reklamira viski u našoj zemlji, ali pivo reklamiraju svi. I slično je i sa kokskarnicama. One su negde svrstane u, u neki gap, izgleda, gde je to dozvoljeno. Ja ne znam, priređivači igara za sreću e, kako su to postigli sa ozbiljnim novcem, a pretpostavljam da to ključan momenat. Ali jeste činjenica da oni imaju jedan progradijentni Uh, gotovo, onako, kore kjeta uh, uzlaznu liniju ne samo u finansiranju, nego u broju i mogućnostima da se u njihovim prostorijama obavi neka vrsta klađenja ili kockanja, a na stranu što imate online kockanje. I ako vi prođete Novim Belgradom i vidite da je baš svaki, u svakom bloku um, ona njihova atomsko sklonište pretvrnu kockanicu, Srećom neće vjerojatno biti Atomskog rata u Beogradu, ali ne da i Bože da bude, svi bismo bili u kockarnicama, mislim i mi čekali da nas nešto zvekne u glavu. Da. Uh, to je jedna ozbiljna uh, netaktičnost od strane onih koji određuju u krajnjoj liniji medijski prostor, pre svega to i mi negde pokušavamo da, da stupimo u kontakt sa ljudima koji to neki način kontrolišu i određuju a pre svega bi to trebalo bude naša neka vlada i da skrenemo pažnju da je to nedopustivo baš zbog broja zavisnika od kocke
0: u kom te nutku ljudi najčešće prepoznaju da imaju problem ili možda srodnici prepoznaju za nekog, za nekog kad svog kad izgube da ozbiljan novac
2: tek tad da i no. kad se zaduži da. najčešće ne najčešće to... pa, i deda mu je igrao loto da ja ri s tim što deda mislim jeste ko ono u čemu i on sa trenutno on sad je trenutno živi na toj dedovini deda je zahvaljujeć igranju lota a nije stekao tu dedovinu nego je zaradio svojim radom a onda će on da potroši tu dedovinu koju koju i to ne na lota nego na nešto drugo um, nažalost za sve zavisnike uglavnom važi pravilo da se sa retkim izuzecima dolaze uh, bar uh, jedan dan prekasno a nekad je to jedna godina prekasno ili 10 godina prekasno i uvijek dolaze zbog nekog pritiska Aha. vrlo su redki ljudi koji imaju tu mogućnost samo kontrola i samo spoznaje da kažu ja imam problem, ja hoću da ga imaju ima
0: ako, ako recimo članovi police sumljaju na nekoga koji je mehanizam najbolji da se započne komunikacija na tu temu kako prići nekome svom i ono, izraziti sumnju kako proveriti Ovaj, ukoliko se sumnja i na kraju treća stvar a, ono, kako nekoga ko možda ne želi da se leči privoleti na lečenje
2: ali pa teško da iskreno <laughs> rečano da nije tako teško <laughs> mi ne bi smo ni šta da radimo a, prvo i osnovno je
0: kako prepoznati
2: prepoznati tako što se ta osoba uglavnom menja Mislim, i menja sam nekim fundamentalnim stvarima kako A sada bi smo pričali direktno o kocki, ti ljudi mogu u nekom trenutku životnom da zarađuju i vrlo je jednostavno da pokušate da prispite to dakle im novac za to, a vi im niste dali toj novac. I oni nemaju neki ekstra posao pored toga da to zarađuju. To je prvo, to je malo onako istraživačko novinastvo da vidite uh, odakle nekom nešto što ima više nego što je normalno ili Kako je moguće da najnovi laptop koji je kupljen pre tri meseca otišu kod druga i više se nikad nije vratio ili tako nešto. Da, Mislim, to je, to je nešto što je indikativno. Onda, naravno, u zavisnosti od uzrasta može da bude indikativno to na poslu da se javljaju određeni problemi i da recimo dolazi do toga da poslodavac skreće pažnje da on dolazi na poslu da dolazi umoran ili da dolazi ovakav onakav ili profesori u školi koju ponuošte nije došlo na prva tri časa i tako već, ne znam, dve nedelje to je dalje. E sad, kad to negdje napravite, tu makar neku ideju da se nešto događa, najbolje sa tom osobom razgovarati otvoreno, ali ne osuđujuće.
0: A, znači, se, kako se to postiže? Da. <laughs> čini mi se da je to dosta redko.
2: Da. Trebalo bi da bude otvoreno, U, u smislu, meni se čini da imamo neki problem. Da li ti misliš da imamo problem? Da, da li misliš da to što ne dolaziš u školu na prva tri časa, dve nedelje je posljedica nekog problema koji se dešava ili si prosto umoran? Možemo o tome da pričamo. Znači vi od prilike uhvatite nešto što je najbenovalentnije, kako bismo rekli, ali je opet nekakav markantni značaj kao što kada mi motivišemo alkoholičar mi pričamo o njihovom povišenom krvnom pritisku a ne pričamo o odnoholakoholizmu nego da li nislite da to što imate povišeni krvni pritisak možda ima veze s tim što uzimate prečasto pivo, vino itd. i kad to nekako uspete da prehandlujete onda pričate sa tom osobom probajte da pričate o tome šta se dešava i uh, možda koristite različite argumentacije od toga da meni možeš sve da kažeš jer te ja neću usuđivati <laughs> Uzle pet minuta bude izlaz iz moje kuće, da, iz da. moje sobe i tako dalje. Do verijante da bi um, je bolje uh, u krajnju liniji da neke stvari rešimo sad, nego da ih rešavamo za mesec dana. Da. Kada ćeš mi vrlovatno potražiti. Međutim, taj prvi pokušaj uvijek padne u vodu. Mislim, 99,9% slučaja to uz veliku buć padne u vodu, ljudi se demorališu i onda... M, Kad na neki način te osobe koji imaju problem im signaliziraju, a to je najčešće zato što im nedostaje novac mm. ili im neko preti, neki zelenaši, neki dileri, nešto bude, e onda se oni obrate za povojmoć, jer um, zavisnici od kocke imaju zdravstvenih problema, ali ti zdravstveni problemi nisu tako drastični kao zavisnici od hemijskih substanciji, da su toliko očigledni, pogotovo pijacki zavisnici, da to ne možete baš da prodajete, da imate grip svakih tri dana, da, da, da. slične stvari. E onda opet taj neki saradnik bi trebalo da bude, opet da ne bude apsolutno usluđujući, nego da ponudi rješenje. Rješenje idemo da porozgovaramo s nekim ko se time bavi. Da vidimo kod tebe neka prolazna faza. To se najčešće razgovara sa decom tako da ti si u nekoj sada fazi, mislim, ne znam koja, ali nekoj fazi, ali dobro. I termin nije tako loš. I onda se nekako privola. E sad, na odgovor na vaše pitanje je, a šta ako se ne privola? E to je stvarno problem. Zato što ako se ne privola, Iako, onda, onda tražimo nekog iz širog okruženja, a njegovog vršnjaka, u kogo mm. on ima poverenje. Može da bude neki brat, sestra, drug iz škole, ova i ona da, i da se njim razgovara, da taj sad uticaj vršnjaka, koji su pozitivni vršnjaci, pokuša da iz njega izvuče nešto ili pokuša da ga motiviše da taj problem rešavaju. Nekada je se dešavalo da zaista vršnjaci dovode. Ali to je bilo, moram da priznem, davno. To je bilo vrlo davno. Pre interneta. Pre interneta. Danas vršnjaci zapravo ne komuniciraju na takav način, logično, ali ako imaju člana poradice nekog brata od strica, ovog onog kog oni, ili imaju neku figuru, nekog ujaka, nekog kog oni poštuju, respektuju ili roditelje ne respektuju, ili neku babu ili nekog dedu, može ta osoba da Ako čak ni to ne upali, onda su ti ljudi prepušteni sami sebi ili da sigaju policajca i da jure uh, da se nešto ne iznese iz kuće ili da prate tu osobu i da je oče sa činjenicom da je u kockarnici ili da nažalost sede i čekaju da im se ta osoba obrati, a to će biti sigurno kasno. Mislim, ne. bit će finansijski za njih kasno, za njega neće biti kasno jer nikad nije kasno, ali za njih financijski možda bude ozbiljno kasno. Mm. Jer mogućnost da vi se dignete krediti je nevjerovatna i to da nešto tako smuvate i da je lažirate i da uzmete roditeljske kartice i njihov identitet i da to sve plastirate je moguće. Znate, ono online krediti mislim, mm. fenomenalno za kockare.
0: Da, je sad, ono što je najčešći problem, čini mi se, s kojim slijedi se očavaju, jeste to pre premošćavanje tog trenutka kako započeti komunikaciju, kako adresirati, jer to je opet A. neko do koga ti je stalo, neko sa kime verovatno već imaš istoriju i problematičnog odnosa i ovako i onako. I kao, znaš, nije me ta osoba slušala ni za ovo, ni za ovo, ni za ovo u životu, sad će da me sluša za ovo, važi. Znaš, kao kako, kako da taj konflikt ne eskalira, kako da, kako da se održi staloženost i smirenost, kako se naučiti strpljenju, kako znaš kako pronaći ugao koji je najbezbolniji i na koji način ostvariti tu komunikaciju i na kraju opet i kad sve to uradiš znaš čini mi se da s druge strane je ono otpor i dalje znaš opet nalaziš na jedan strahovit otpor jedno strahovito poricanje da. na možda čak i ono, agresivnu epizodu, ispade Zašto me
2: napadaš? Pusti da, mi zađu iz moje sobe. Da, naš,
0: odbijanje, guranje Jeste. od sebe, možda potencijalno odloženje od kuće da. i šta ti ja znam i sad kao, znači, to je ono što je popularno po američkim filmovima, intervencije. Znači, postoje da. takve stvari ovde?
2: Postoje. A, zapravo one vrlo jednostavni svode se na to da ljudi dođu kod nas u savjetovalište i ovaj, to jeste glavni posao svih naših saradnika koji su vrlo edukovani, specijalni pedagozi i socijalni radnici i psiholozi i svakoga dana najmanje jedan od njih radi taj posao oni vrlo često dolaze što kaže jedna od njih, moja koleginica nekada su obavezno dolazili sa pacijentom a danas najčešće dolaze bez pacijenta potencijalnog samo da se informišu upravo to sve to što ste vi nabrali. Da, 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 zna, ja znam da ćete
0: očekivati iz da, ovog razgovora. Da. Da,
2: I onda im oni daju, u zavisnosti toga odslušaju mislim o čemu se radi, njihove sumnje i onda im daju neke instrukcije. Instrukcije su uvek na, na neki način kako mi to kažemo asertivne i benevolentne. Znači moraju da budu dobronamerne ali moraju da imaju neku strukturu. Znači ne možete da kažete... Uh, nije važno sa šta je, samo mi reci uh, ovaj, da znam i onda ćemo mi to da rešimo. Uh, i, I ja ću to sve da rešim. Ima ta rečenica čuvena, roditeljska, ja ću to sve da rešim. Ne možeš sve da rešiš, u stvari ne možeš to da rešiš. Mislim, to, 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 to ćeš teško ti da rešiš, to će on da reši, ali ti da rešiš nećeš, te, pošto nisi u njegovoj koži. Tako da ne možeš da rešiš. I to je recimo negdje prva greška. Ne, mićemo ćemo to zajedno da rešimo ili mi ćemo da odemo da pitamo pametni ljude kako se to rešava um, pomozi nam um, morate da budete na neki način i emotivni u tom smislu ja tebe volim ali vidim da se nešto sa tobom dešava i da patiš brinem se za tebe stalo mi je da ti bude bolje izgubio si na težini i volala bih da lepše izgledaš kažu mi tvoji prijatelji da te uopšte ne viđaju u školi Um, bilo bi dobro da znamo da nisi nešto neki bolesti ozbiljne bolesta, da doćeš da to odvedemo na neki pregled da ti izvadimo krv znači postoji hiljadu nekih tako trik mm. varijanti da pokušate da uspostavite kontakt sa tom osobom na momentem se čini da ste tu igru dobili uh, najbolje je svevno rekla jedna engleskinja moja koleginica na nekom uh, UN Odysseyvom panelu gde smo bili da je zapravo rad sa zavisnicima ples, koji nije ni tango ni valcer to je jedan ples u kome vi uopšte ne znate da će neko da vam stane na nogu ili vi njemu da će da vam isklizne iz ruku ili neći teman kad mislite da ga črsto držite a on pop ili pobegne od vas ili prestane muzika a samim tim i čarolija što je potpuno tačno i to najviše liči to motivisanje nekog koje je zavisnika da se leči. Najviše liči na jedan dirty dance, mislim, koji nema nikakvoj strasti u sebi, koji samo ima jednu brstu istrajnosti, da vi shvatite kojim korakom taj čovjek pleše da biste mogli da ga povučete ka sebi i da ga privučete. I to niko ne može da garantuje da će uraditi u nekom prvom naletu ili drugom, pa čak ni izvaredan roditelj koji ima izvaredan kontakt mm -hmm. sa svojom decom ali mora na tome da istrajava ili da pokuše da uključi broj ljudi koji su u osobi bitni i kojima on veruje mm. i najgore da premosti u samoj zavisnosti je najgori stid mm. da. i svi ga imaju. A, zašto se oni ne stida pred nama? Zato što mi to znamo i mi to lečimo. I oni se nikada ne stide i uglavnom su spremni da kažu šta sve rade i spremni su da priznaju koliko s čega uzimaju i kako šta i zbog čega. Zato što znaju da ih mi nećemo osuditi. Niko od lekara neće reći, bože kako si mogao, mi smo ti sve pružili. Ili neće reći, a do juče si mi pričao da ti nedostaje to i to, a vidi šta ti radiš. Ili ja radim dve smene da bi ti mogao to da radiš. Znači... To su rečenice koje nikada neće čuti od lekara ili od terapeuta, ali će čuti od roditelja ili od članova sve porodice. I to je jedan stiz u kojoj oni znaju unapred. To će da bude osuda samo takva. I svako zdravo razumski rezume, neću da priznavni mratavni, pod bajonetima neću priznati. Ali na kraju ljudi budu satirani u čošak i priznaju. Nažalost, taj čošak je finansijski čošak. Najčešće, da, najčešće, da. najčešće I neka. da, i neka pretnja koja je otvorena ili manje više otvorena ili ovakva ili onakva, mada danas mi se čini da, da toga zaista nema. Nekada je to bilo eklatantno, nekada su ljudi zaista imali narušeno zdravlje ako ne vrate dugove. Danas je to malo drugačije, čini mi se. Da ali je veština sa kojom ćete nekoga da privolite, da nešto radi pa vi ne možete privoliti nekada vaše dete da uslisa paršinu Mislim, morate koristiti da. različite trikove da, da, da biste da. ga privolili da, da pokupi se... igračke da, naprimer, da, da, da. da pokupi igračke
0: a da li recimo taj, te stvari vas pitne u da. tom periodu u uzrastu da. imaju direktne veze
2: apsolutno da hm. apsolutno da Da, imaju, zato što je osećaj odglonice. Da, da, zato što je osećaj odgovornosti prema nekom autoritetu. Um kod te osobe stvara uh, ako taj autoritet nije nepravedan ili ako taj autoritet nije apsolutno suđujući i apsolutno rigidan, stvara kod njega bez obzira na sve jedan osećaj zaštićenosti. Znači ako mu priznam, hoće me ipak zaštititi. Možeći malo da drekne kao on, on omad kad nisam skupio kocki ili nisam musisao pršinu ali ću u suštini da me zaštiti a meni sad treba to u stvari mi treba zaštiti i pomoć mm. to mi treba kod onih koji su odrastali bez tih obrazaca koji su ipak organizovani a deca se vaspitavaju nažalost do četvrti godine šta smo uradili, uradili smo ko to zna dobro je, ko to ne zna shvatit će kasnije a, sa njima je teža zato što su oni naučili da manipulišu Mm. I onda su mnogo ozbiljniji manipulatori, a boleste zavisnosti same po sebi utiču na manipulativnost. I sa njima se vodi jedna rolovska bitka. I tu rolovsku bitku prvo vode njihovi najbliži, a onda vodimo i mi. Svako je u našoj ordinaciji doživo milijardu puta osvećenje gde vi kažete, ali vi imate zaista problem sa timo, on kaže, ja bože, sad čuo, šta mi pade napam. Alko molest pogledate detekciju, ja to me Ajmo opet da radimo, poradimo opet pa bude isto. Ne, ja ću to da radim na vojnom medicinsku akademiju, odem na vojnom medicinsku akademiju, mislim, i mi uzmem urin od mog druga i donesem vam nalazi, evo, vidite sam negdje. Mislim, poricanje, to je prva stepenica ili prva ograda u svakom pokušaju lečenja zavisnika. Ne, nisam. Da. I e, najgore je e, da idete direktno i da kažete jesi ali morate da mu pružite neki dokaz. Ako kažete mislim da imaš problem sa tim, jer vidiš, ovo ukazuje na to, um, i ako to kažete jednim tonom koji nije osuđujući, imaš problem, ne, nisi kriv, ali imaš problem, ti imaš problem, nisi kriv, i nemoj da se stidiš, ali imaš problem, i to hmm. se leči, to je za mozak pitka varijanta. Ok, imam mesto gde ću da se sakrijem, Ovdje ću da se sakrijem u ovu rečenicu i tu ću da ostanem u toj rečenici, ali ako mi neko kaže kako si mogao i kako te nije sremota, što je alfa i omage roditeljskog ponašanja za milijardu stvari, a kamoli za bolesti i zavisnosti, kako si mogao da uzmeš moj auto, bez pitanja, oni to već znaju unapred, da to sledi, onda ni mrtvi neće priznati. Da, da. da. I to je, onda, onda cvi zajedno dođu Kod nas u srednoći u hitnu službu I onda kreće na tezanje Da li ćemo da dam uri, nećemo da dam uri A šta vi mislite ovako kako ga gledate Onda vi kažete ja ništa ne mislim Ja moram da proverim mislim. Mi ne mislimo, mi proveravamo Mi verujemo samo nekim egzaktnim Jer možete da se prevarite U koje doba dana dolaze najčešće? Jel tako uznemirin, uvijek dolazi u srednoći, ne znam zašto. <laughs> Što vole to oko pola jedan do jedan, pa to, je naj, na, to im je najdraže. <laughs> da, 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 da. Evo sad je došao, sa rečenicom čudan. Znate, on je otišao, bio se nekim društvom i evo sad se vratio i vidite kako je čudan. Sada ta osoba može da bude stvarno iz milijardu razloga, dešavalo se, da bude iz milijardu razloga čudni. Mislim, ostavilih devojka.
0: Šta znači Čudan, mislim, čudan
2: da. vidite kako su mu crvene oči. Da. mi se desilo jednom da je dečka ostavila devojka on se sit isplakao od krišom nije smeo nikome to da kaže meni neku u poverenju što da. doktorka mislim evo radite mi test na sve što na 10 substanci ako hoćete tu nevoj se s marihuanom mena ostavila devojka ne znam posle na primer dva meseca što je tragedija sa 15 godina i sa 16 i zato su mi onači krvove Da, da. I stvarno sad kad ga pogledate onako Onda pričate o devojcu Onda vidite da on počinje da plače ponove Onda vam bude jasno Da, da,
1: da, <laughs> da je to
2: otprilike tako nešto Ali naravno ima i klinaco koju su uzimali Ko je šta Sad vi dokažite između ostalog jesu li ili nisu mm. I da li je ta marihuana koju smo mi našli Od noćas ili od pre dva dana Ili od pre da. tri dana To je onda problem Ali roditelji hoće rešenje I sad odmahjala može da ostane kod vas u bolnici Ne može Kako ne može pa ne, ne radimo to tako to hitan prijem nije za to tako. pa kako mislite da ga lečite vi ćete biti odgovorni pazite, močivo zgledam vi ćete biti odgovorni što ga sad puštate na ulicu znači ja sam odgovorni nije on odgovorni što ga je pre 5 sati pustio na tu istu ulicu sa tim istim parama u džepu bez ikakvog saznanja s kim je, gde je čemu to vodi, kad će da se vrati. To je tako slatko prebacivanje i odličan model za njegovo dete koji će također da prebaci svoju zavisnost, pošto je tata prebacio svoju odgovornost, ja ću da prebacim svoju zavisnost nekom drugom kao grudvu i ja, mi smo svi divno, jedna srećna porodica, sve je u redu i tako, I tako smo se prošetali do, do dedinja do vas oko ponoći i to je to. da. I onda ta deca gledaju sa strane i, mislim, nisu imali šanse onda da, da smisle drugačije ponašanje nego tako.
0: Da, e sada, um, kada govorimo o zavisnostima, uh, koji su uzrasti, na primjer, kada kocka u pitanju, recimo, najmlađe koje vam dolaze?
2: Pa ja stvarno ne radim mnogo sa kockarima, iskreno, rečeno, ali ja živim u neposebnoj blizini, odnosno moju ordinaciju u neposebnoj blizini mojih kolega, ali onako odokativno gledano, to su neke 20 godine, mm -hmm. u principu čini mi se da da nema mnogo mlađih od tih nekih 16 17 godina da se oni uglavnom ne javljaju s prostog razloga što e, možda u anamnezi kad oni sa njima razgovaraju im oni kažu da su njihova prva iskustva bila kao što imaju u anamneziji neki od njih da su išli da uplaćaju roditeljima to, to je bilo relativno onako ne, 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 neki obrazac Re, da, relativno su, često da roditelji bi im dali novac da idu da uplate loto greb greb srećke tiket. tiket, tata komšija, deda ovaj onaj e, I onda oni uđu u sad taj svet i odjednom shvate da tu ima svašta, mislim da to nije samo to, nego da ima hiljadu drugih nekih uređaja na kojem oni mogu da isprobaju svoju srećnu ruku. Oni toga imaju u anamneziji i to se dešava. Ali generalno ako pogledamo ovako ad hoc tu populaciju, to su neke 20-30 godine, to su ti ljudi i To su vrlo često ljudi koji su iz vrlo različitih svojeva, znači tu ne postoji nikakvo pravilo.
0: Klasno nije, ne, nije, ne, nije pravilo. Ne,
2: nema pravila, ali su uglavnom ljudi koji su u nekom trenutku imali neke svoje prihode, sam ako ne pripadaju one baš ozbiljno razmaženoj generaciji koju stalno neko finansira i oni imaju te neke kontinuirane, koliko god da su mali njihovi prihodi, oni ih imaju i u jednom trenutku samo shvatate da njihovi prihodi nestaju. I to nekde bude vrlo često prvi pokazatelj njihove okolini da ti prihodi od odjednom onako nema ih nigde. Mm. Jučer primio platu prazno. Znači prva stvar koju mi radimo kod takvih ljudi je da se odmah uzme ološćenje na njihove račune, sve. Mm. I da oni nemaju pristup. Da se njima plata isplaćuje preko računa nekog drugog koji ima ološćenje, a da oni nemaju pristup. To je onako da, da probate da tokove novca na neki zastavite. način zaustavite. Jer to je vrlo važno, jer to je između ostalog oni bez noca ne mogu. Da. da, da. da, da. I onda je to nekakva, ne, nekakav pokušaj prvi.
0: A kada je, kada je kocka u pitanju konkretno, a mi zanimam mi za druge stvari, a, kakav je odnos muškara sa i žena?
2: Pa više ima definitivno. Sada ako biste mi pitali da li je u, u heroinu je odnosti otprilike od 3 prema 4 prema 1, kako koja godina, kako ko. Za kockare čini mi se da je približno jednaka, možda čak i veći, ali to zaista ne bih znala baš si, sa sigurnošću da vam kažem kod nas, moram pitati moju koleginicu da li radila tu... Verovatno jeste tu predispoziciju i sklonost ka kockanju, ali kod žena mnogih su roditelji bili iz nekog milija zavisničkog. Aha. To je ono nešto što mi je skrenulo pažnju jednog kad mu nešto pričali kako to jeste zanimljivo i kako mnogi žene kockari jesu imale neku zavisničku crtu u porodici.
0: Da je to, za razliku od muškaraca, da, dominanci. Za,
2: za naše bodnevlje, generalno, žene koje se kockaju su ipak uh, ređe u odnosu na muškarce koji su česti, definitivno, da.
0: da. Ove, e, zanima me, a, da li se javljaju roditelji koji imaju problem sa decom, a, ili, mislim, ili možda se ljudi sami javljaju, to je isto možda zanimljivno, koji im problem sa društvenim mrežama, sa internetom ili pornografijom?
2: Za pornografiju gotovo nikada, vrlo redko, to je na nivou statističke greške, a što se tiče, ove i to s, e, će pre neki partner mm. da dođe da se raspita, da shvati da njegov partner, da sticam okolnosti, uđe u njegov kompjuter, telefon i shvati da je pun nekih takvih sadržaja, odnosno pun linkova za takve, za takve mreže i za takve sajtove. A što se tiče ovog drugog, da, dešava se da roditelji zovu telefonem i da kažu da im se čini da njihovo deto ili dođu lično, njihovo deto igra previše igrica. I onda sad sednemo i tada to treba zaista da rašlanimo. Ja moram da priznam da lično, možda zbog toga što imam u kući, ovaj, odnosno o, kao naslednika osobu koja je gamer, da. ali jedan sofisticirani gamer koji igra neke vrlo Assassin's Creed igre, moram da pomenem ako ovo bude gledala, bit će ponosno <laughs> ja sam to proučavala izbog nekih svojih ličnih razloga, da bih znala kako to da ograničim, a ograničila sam od početka, a i zbog toga da bih znala kako ljudima da pomognem Prvo ograničenje sa gamingom počinjenog trenutka kada deca dobiju kompjuter I ograničenje se svodi na to da 45 minuta mogu da igraju i to je to Naravno govorim o uzrastu dnevno Govorim o uzrastu od preko 8 godina mm. I ako bih to tačno prevela, ne znam da sam to nekada vama pričala ili ne To obično govorim da sam ja bila u savetu roditelja u njenoj osnovnoj školi Znači mojoj bivšoj školi takođe i da su me onda pitali kako da zustave svoju decu, ali to je ta generacija koja je bila vrlo vezana za video igre, da ne igraju igre i ja sam vrlo rekla, vrlo jednostavno, tato se video igre nalazile na diskovima uduzmetim diskove, izvucite diskove i mislim, nema diskova, nema video igara ne. i kako da uopšte kaznite vašu decu, pitali su me, pa ja kažem jednostavno, uzmite im ono što najviše vole Sljedećeg dana moja čerka je došla sa prepunom kesom diskova koji su poslali roditelji iz njenog odeljenja većine dece meni na čuvanje. I u svojom odlučenju da pokažnjava i rekla je što si mi ispričala na tom roditeljskom sastanku sad mi sramota da prođem kroz školu a ja, sam, ja igram a, dalmatince a ti meni i laru krofta a ti meni vidi što si mi uradila i tako dalje. Iako želim ja sam samo poslala poruku koja se odnosi i na tebe. A, ja sam imala kontrolu nad njenim igrama i imala sam je ceo život nad tim i moram da priznam da изучувајући гејминг генерално код људи са којим можете да сарађујете али имате контролу над njima и они над собом неке игре su vrlo korisne za spaciotemporalnu orijentaciju, to je ustanovljeno, za poboljšanje uh, koordinacije vida i očiju, takođe, za m, brzu uh, koordinaciju pokreta prstiju, Na, takođe, za finu mehaniku, Uh, I ako govorimo o nekim igrama koje su, igre su naravno isto čisto doping, čisto dopamin, ja igram protiv tebe, ja te pobeđujem naročito kad igram na tim platformama, drugo ja se svećam ona je jednog dana kod mene u sobu i rekla uh, 45-a sam, ja kažem de, pa kažem na platformi za to i to ja kažem mi sad je to ti koje treba da doktoriraš ne znam nešto tamo ti ćeš sad meni da pričaš tako nešto pa kažem ti ti ne razumeš što je <laughs> to je pitanje prestiža u prvih sto ja kažem dobro um, konkretno postoje igre gde možete mnogo da naučite i ja ponekad upadnem u zamku da slušam kako mi je ona priča o grčkim ostrovima koji je ona naučila igrajući neku igru o istoriji Grčkih ostrava. Ja je gledam i ja kažem, is ti to čitala negde? Ne kaže, to sam videla u igrici, znaš, zaista to tako izgledalo. Ja kažem, ti možda mogla počitaš i neku knjigu, pa kaže, znaš da sam pročitala Grčke legende, ali u Grčkim legendama nije opisano kako zaista je izgledao na primjer Knosos. Ja kažem, pa dobro, ali ja, kaže, veruj mi da je tako izgledao u dobe Minojaca. Ja kažem, ha, dobro, važi. Šta hoću da kažem? Um, nije svako igranje igara zavisnost, sad ne Da. niti je svako igranje ingara štetno ono može biti korisno u nekom domenu, ali sve ono što podrazumeva agresiju sprovođenje bilo kakve torture nad nekim bilo kakva devalvacija nekog porasnom, rodnom ili bilo kom nivova, toga imate mnogo da, u, gamingu u, gamingu. u gamingu toga baš imate to je nešto što je zaista neprihvatljivo i ljudi bi trebali da povedu računa. Danas igraju igre online ali opet morate da kupite od proizvođača one key i tako dalje i da ga platite i oni svi gameri znaju da to negde decembar i januar postoje neki popusti i Ubisofta, to je neko ludilo tad su svi za kompjuterima i kupuju to i dobijaju neke nagrade i abigredove um, to se teže kontroliše ali imate programe koje kontrolišu upotrebu kompjutera naravno kod svakoga pa i kod njih uh, kako se to leči teško gameri su teški za lečenje I slabo se javljaju, zato što na neki, ja sam imala jednog dečka koji je bio gamer, ali uzimu i marihuanu, pa to bi še bio razlog zašto su ga doveli, nego što je on bio gamer. A ne da bio gamer, nego kao da izašu iz knjige, onako malo bootsmast, pa... Ne, um, stereotip genera. Da, mislim, potpuno onako, malo dronjev, malo ovakav, malo onakav, sa objašnjenjima da on igra te neke vojne igre, ne mogu više da se setim sa nekim tenkovima, nekim čudima, ne znam kako se zove, Warcraft ili nešto tako. Na, da. Sa puno uzbuđenja ja sam ga gledala i mislilo se na kraju sam morala da odgovorim na poslednje pitanje moje bake, ali imaš ti devojku. Na, da, da. <laughs> I onda on rekao pa nemam. Rekao na, da je <laughs> nađeš. Mislim da probamo iste varijante, ali njih treba lečiti iz prostog razloga što njima mladost otišla zakovana za te računare u najmanju ruku a najgoro od svega toga što to košta, što imaju poremeće sna, poremeće telesne težine, poremeće vida, oni imaju ozbiljno poremeće vida i to što su oni možda manualno spretni ne, ne znači da će oni biti hakeri i IT inženjeri jer oni nemaju energije za to. Mm. Oni te svoja znanja koje dobiju kroz video igre ne koriste dalje. On ih prosto koriste onoliko koliko mogu i onoliko koliko znaju. Tako da od svih zavisnosti moram da priznam da što se tiče gaminga najmanje se ljudi javljaju u Srbiji i pornografije. Više se informišu o tome da li je to pornografija i da li je to zavisnost od pornografija i kako se to eventualno leči nego što su nekada nekoga doveli. Ali bilo je pokušaj da se informišu.
0: Da, a ovaj a uh, sad me zanima uh, malo substancama da se da, se, da se pozabavimo um, čini mi se ovaj to jest pretpostavljam na osnovu i, i, i ličnih iskustava i, i posmatranja jelte sveta oko sebe poslednjih ne 10 godina na primer mm. ovaj da su dakle amfetamini, metamfetamini tako dalje u strahovitom porastu ovaj prevashodno kokain čini mi se Ovaj speed, verovatno, i sad, ne znam, predpostavio bih još nekoliko substancije. Zanima me, do, dok le, šta kažu zvaniče statistike? Je li ima neke zvaničnih statistika? Ima, oni, oni to, oni to,
2: ja re, sa, sam redala samo, ono za UNODC je izrašao sa tojim podatkom samo za Afriku.
0: A govorim za nas ovde. A za
2: nas ovde ne postoji, mi smo nekako dosta... Zemlja koja, koja je problem da organizuje jedno, jedno istraživanje, ja sad ne mogu da kažem da je to možda nije da branim establishment, ali bila korona i vrovatno ih je to na neki način omelo. Statistike su inače pre nego što je to sa koronom počelo, ali tamo negde čini mi se 2017 možda godine, kad je rađeno jedno veliko nacionalno istraživanje u stilovima života, rekli da je negde oko Svega 19% mladih ljudi, adolescenata je imalo neke iskustva sa psihoaktivnim substancovom. To je pozbiljna manjina. Um, i ono što je zanimljivo ali mi nikad ne verujemo baš tim statističkim podacima da na pitanje koje su substance konzumirali, oni jesu navodili da su konzumirali kanabis na prvo mesto amfetamine, ekstazi, dok su opijati nalaze, što je logično u tom uzrastu na nekom od predposlednjih mesta i malte nedelje isto mesto kao i kokain A Ko je to uzrast? To je uzrast od 16 godina, čini mi se da je bio od 16 do da, 24 ili okay. do, da, da, to da, je taj da, uzrast da um, Dalje, iza toga, ja mislim da je to radio Batut zajedno sa, ne znam kim još, opet po krijeteljstvu Ministarstva zdravlja, i to je bilo neko sveobuhvatno izraživanje. Drugih izraživanja kod nas u tom smislu nema. Ima priče i pokušuje da se scena u Beogradu, naroče tu VIP scena, proglosi kokainskom, amfetaminskom i Da li je to sada edukativna metoda da ljudi procenjuju kojim mnogo izlaze ili prate ili se druže se sa takvim osobama da je to u porastu ili nije. E, mnogi ljudi nemaju pojma zapravo kako izgleda amfetamin, kako izgleda kokain. I nama se dešavalo da nam objašnjavaju da uzmime kokain, a uopšte nije kokain. Jer kad mi neko kaže da ga taj kokain drži 5 sati, to je nemoguće mislimo. Da, da. I tako. Načeli su dobijali amfetamine, plaćali su kokain, a alo šta oni znaju, mislim, da im oni oduzmu 70 i to je to. Takvi ljudi se redko javljaju na lečenje, sem opet kada se nešto iskomplikuje ili se jave u trenutku kada se zabrnu za svoje zdravlje, u trenutku dok su uzimali tu substancu pa dobiju tahikardiju, povećan krvni pritisak, neke takve simptome. Znači akutno stanje, akutno, ali onda idu u da. centar za
0: kontrolo trovanja.
2: Pa ne, oni dođu kod nas, jer to nikad nije tako dramatično. Redko budu, naravno, ako se baš desi da dobiju neki infarkt ili slično, poslati kod njih, ali to je ređe. Ali uglavnom dođu zbog neke osjećaje uznemirnosti, najčešćim lupa srce. To je neprijedno, to svako može da primeti da mu lupa srce i da mu to nikako ne prestaje. I onda kažu da su uzimali šta su uzimali, onda mi to proverimo, jesu, i onda ih u tom trenutku na neki način stabilizujemo i daju vam preporuku da se leči. Kod nas kao i u, svodu, u svetu scena baš za uzimanje kokaina svakodnevno je relativno uska. Zato što to zaista podrazumeva ozbiljan ovac. Ja trenutno imam pacijenta koji se leči zbog zavisnosti od kokaina i kanabisa kod mene. Ja ga znam nekoliko godina. I on jeste, ranije se leči zbog zlopotreba alkohola. Znači njega zlopotreba i zavisnost prati onako kroz život. Kod njega jesmo dokazali te substance neomitno. Ali evo već izvesno vreme, već recimo nekoliko nedelja on je stabilan i jedino što je upadljivo to je taj gubitak apetita, depresivnost, pad raspoloženja, nesanica i sl. i mi se bavimo sad posljedicama koja kokaina ostavlja. Ako biste me pitali da li je to zaista više nego što je bilo ranije godina, ja lično nemam takav utisak. Meni mm. se samo čini da je stigma nad uzimanjem tih substanci postala manje. Mhm, da, da. I mogući. da, ehm, um, to uzimanje imamo i onaj tužni primer Splećinina koji je preminuo u Beogradu zbog zloupotrebe određenih tih aktivnih supstanci kod nas u kafećima. Ovaj, Ma
0: Matej, Matej,
2: da. Što, da. da. I a, to samo ukazuje da vi kad čitate prosto kao novinari ili kao radoznalo bići da se to dešava sve, sve vreme u nekom klubu se uzima to i to od prike matane za stolom jedno stvarno sebi postavite pitanje je li to moguće i kažete da je moguće jer ja sam pitala mnogi svoje pacijente oni su rekli da, bez problema onda sam pitala u krajnjoj liniji neke vrlo bliske osobe koji su mi rekli da su im nuđi na, na različitim žurkama a, koji su javne žurke, sasvim mirno različite vrste substance zajedno sa šotovima i sa sličnim stvarima i sa rečenicom da će platiti posle i sa sličnim ovaj, nuspojavama i onda verovatno postoji negde jedna interesna grupa koja na takvim mestima distribuira određenu vrstu psihoaktivnih substancij u ovom slučaju tih psihoaktivnih substancij sa željem da regrute uh, klientelu
1: ja.
2: a, a ne postoji tako strašna uh, tortura ako, ako se kod nekog to pronađe
0: Da, da, to znači normatizovano je u velikoj da. meri, normalizovano, znači da. u, veli, u velikoj meri i time destigmatizovano i postalo društveno prihvatljivo, ali zanimljiv je podatak da zapravo nije toliko prisutnije u odnosu na ranije godine, nego da je to negde konstantna, samo je
1: nekako...
2: Ako bismo se oslonili na podatke svetske zdravstvene, odnosno njihovih tela, to, to stagnira, to stoji negde, sem, kažem, u toj Africi, ali ne znam sad trenutno podatke kakve bi bili za Evropu, ali u principu pre nekoliko godina je bio porast u jednom trenutku amfetamina i ekstazija i onda je to stalo na tih između 30 i 20 miliona um, uživalaca na godišnjem nivou u čitavom svetu. To, to su neke brojke. Za ekstazij oko 20 miliona, 21 milion je za kokain, blizu 30 miliona kako od koje godine bude za amfetamine. Između 30 i 20 miliona da. su neke procene. To,
0: to se govorim sa onim registrovanim
2: Registrovanim i to za ceo sveć da, To da, su stava. velike brojke Ako uzmete da je 294 miliona Registrovanih zavisnika Na godišnjem nivou prilike, Tu se kreće cifra ali da recimo bude oko 209, 204 do 209 miliona samo zavisnika od marihuane, onda su oni ogromna parče uzeli, da. a sve ostale substance uzimaju mnogo manje.
0: Da, da, ali to onda ja samo pretpostavljeno da je to verovatno, ako je broj registrovanih, onda možemo samo zamislimo šta je poten, pot, da. potencijalni broj ukupnih. Mi
2: nikad ne znamo scenu. A to ne možemo da, da znamo. Ne da, ne možemo da je sondiramo. To. Svaki pokušaj sondaže uvek, uvek su neki, znači, subjektivni.
0: E, a šta ćemo onda, evo, uvek tema šta ćemo onda s alkoholom posebno ovde
2: joj pa ne znam mislim, ovi, uh, mi, mi se založemo za to što se zove uh, pre svega zabrana reklamiranja ako može svih alkoholnih pića uključujući i biva mm -hmm. zato što je to jedna poruka koja je takva tako skročena i napravljena da je to super, samo da smislimo da li je jelen trčao kroz planinu ili je tata zagaklio sina ili ja mislim šta je već bilo kakva tema, to je jedno i mnoge liče na reklame za Coca-Cola kad poradite neka piva i reklame za Coca-Cola to su uvek svi srećni zadovoljni, lepi, ali ne previše lepi što je inače trend u svim reklamama, da ne budu više onako idealno lepi, nego su idealno normalni, da idealno, kažem, prosečni. idealno prosečni, čak i ispod proseka, po mogućnosti različitih boja, ako može to da se tako kaže za jedno civilizovano društvo, ali različitih etniciteta svakako. I, um, različitog miljeja, da to ne bude neki posebno bogat svet ili nešto, nego da to bude baš onako običan svet ljudi i susedstva, čak i kad gledate strane reklame, mislim ja. koje se vrte kod nas. Ako može da se prestane reklamiranje, bilo bi odlično i da se negde uh, naše ideje, mi ćemo to da uradimo za Beer Fest, da ćemo napraviti jedan štand i tu ćemo razgovarati sa svima koji su zainteresovani uh, o takozvanom odgovornom pijenju. Znači, pijemo nuliko koliko moj organizam može za neko vreme da obradi, a da ne stignem na preko 2,5 promila jer sve preko 2,5 promila je već ozbiljno pijanstvo
1: mm.
2: do 2,5 promila može da se nekako koliko toliko toleriše izbrinjava medicinski ali sve preko toga je vrlo problematično I nadamo se da će nas možda neko i čuti na takvim nekim događanjima. Ja da se srećam, da. <laughs> da.
0: Ovo, ali tu je, čini mi se daleko veći problem jedna društvena Prihvatljiv. prihvatljivost i jedna kulturna ustaljenost. Ovo, i, I unutar same porodice i kao obred neki ritual prelaska Jest. i slavlja i tugovanja i ručanja i večeranja i ne znam, ono, nekako ne, nezamislivije život u kojem alkohol ne tako centralno mesto. Znači, jedna stvar je uh, postojanje generalna alkohola. Ja, ja, ja ne bih zabranio ništa, ali i, i verujem da ono zreli odgovorni ljudi treba sami da donose odluke u svoje ime i potpuno mi je to u redu, ali s druge strane postoje situacije kao i kad smo svi mi negde i ja svakako znaš kada da rešiš kaže e sad ću malo da iskuliram i neću sad na primer da pijem ne znam 6 meseci godinu dana uopšte ništa ovaj nailaziš na ozbiljnu barijeru naš kao to me slično je kao sa šećerima jeste ako hoćeš da ne konzumiraš šećere slično je kao hoćeš da ne konzumiraš alkohol ti odjednom doživljavaš da je ceo svet protiv tebe ne protiv tebe ali daleko ti je malo znaš ne ne baš teško težak Uh, shvatiš da imaš navike za koje nisi ni znao da, ga i, da ih imaš za koje na, da, da, da odjednom u brojnim situacijama ti je dosadno uh, bez veze uh, nemot nisi motivisana kao osoba uopšte da ideš ili šta ti ja znam uh, teško se suprotstavljaš porivu da, znaš, kao sa šećerom, isto kao sa, sa, sa nezdravom hranom i onda shvatiš koliko ti je prisutna u životu tek u trenutu kada probaš da je kažeš ne i ovaj, i da napraviš neku vrstu opstinencije barem neki vremenski period da čisto se testiraš da više oko to ide kako je tvoja snaga volje što ja radim s vremenom na vreme. Ovaj i zanimljivo je ni sajednim sledećim uh, ni sajednim slećim pokušajem nije lakše. <laughs> Svaki put je jednako teško. Kao da počneš iz početka kao da nikada nisi pre.
2: Pa prvo zato što je alkohol sigurno najjeftiniji i polično dobar angsiolitik. Da. Mislim, to je broj 1. I on se pripada grupi takozvanih depresora centralnog dnevnog sistema. Znači, on u suštini na neki način smiruje u ozbiljnom procentu centralni dnevni sistem i dovodi ga u neki miran level. Ali male doze alkohola, to svi znamo, izazivaju onu razdraganost, jednu eksitabilnost, koja je početna. I onda i za nje ide ono što je opisivao u pokojini Milan Gutović od, od, od faze supermena, stignete do faze krokodila mislim yeah. sa dve ruke na stolu ili pod stolom i to je ta priča ali sa alkoholom je zanimljivo prvo zato što je alkohol sve ono što ste rekli prisutan u našim životima od početka do kraja znači mi se rađimo sa proslavom jel slave naš dolazak na svet sa alkoholom i ispraćaju sa alkoholom da li to tako mora i da li to jeste u mnogim društvima jeste prisutno to je tačno Onda ima uvek jedan te tenio osuđujući, ali da je za zaista nepješ, alko kriješ, u krajinu nikad uđete u bilo koju srpsku kuću, prvo pitanje je šta ćeš da piješ. Da. Ima da. i, i on kreće na hranje, imam, imam to, imam to, imam domaću rakija moje. Hoćeš možda vino, hoćeš vretko, pita vas neko, hoćeš kafu, ali što dobro hoćeš kafu, ali šta ćeš da piješ? Da, sviđu, je. Dooptim, to, to je to standardno pitanje. Pre nego što ćeš da jedeš. Mm. Mislim ma šta ćeš da piješ to mora ili šta ćemo da pijemo kad sednemo negde. I ko ćemo koktele da probamo, etako. I sad ja moram da kažem da uh, uh, alkohol između ostalog s tem što ima taj anksiolitički moment kao i cigarete donekle ima nešto što se zove imanirizam znači vi kad uzmete tu čašu ako ste i ovaj neki estete imate da uživate, pa kad gledate to piće, pa još ako je taj koktel pa ako su vam ga tako nešto ukrasili pa je onako super, pa to sve tako izgleda dobro i ako su ga dobro napravili pa vi možete u tome da uživati, mm -hmm. stvarno da Svarno možete, nije da ne možete. Mislim, ne možemo sada da se lažemo, pa ne bi toliki ljudi to uradili da to nije prijetno. Jest. Može I jest. Imate ljude koji su naviknuti da kad sede negde drže čašu u ruci. Koji su naviknuti da kad puše imaju čitav taj manir, paljenja cigarete i sve ostalo. Tako ljudi imaju manir da drže čašu. I mnogi se igraju sa čašom po stolu. I, ima je taj deo šta ću s rukama između ostalog i kod konzumiranja alkohola i um, o bože tolika industrija napravljena za lepote čaši za, za lepote koktel majstora i svega ostalog, sad će vam sve smisliti i sipati u piće, naravno u najboljim namerama da vi to poručite još i da vam dobro naplate svema ako ste u Turskom rezortu, onda dobijete besplatne piće. <laughs> all inclusive, all inclusive. Volim, all inclusive
0: da. A onda čekaš lajkove, to je onda drugi problem. <laughs> da, da, da,
2: da, 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 onda čekaš lajk da ste videli moj posljednjih, iz Martini kluba, mislim, moj posljednjih piće i da. tako. No dobro, ali sem toga, ima još jedna stvar. Vi kad kažete odlučio sam da ne pijem, vi sednete u društvu, ali onda onako ukrenu, budu pomalo podsmešljivi. Da. I onda... Ako ste vi naviknuti da budete tonirani tim alkoholom, bez obedele da je to jedno pivo, mm. ovo je, to je ono što ste vi rekli, ja sad više nemam taj osjećaj raspoloženja, znači sad imam dosadu. U stvari sad nije zanimljivo da sedim sa njima. Mm. Možda mi je bilo zanimljivo dok smo pili, a sad mi više nije zanimljivo. Zapravo dosadno mi je, mislim glupo je, kao šta, ništa se ne dešava. Mm. Alkohol daje bliskost sa ljudima, pa to je malo ličina ekstazi generalno, koja razvija taj osjećaj bliskosti sa ljudima, Zato se, oni Pa onda posle organizmu treba voda ili alkohol uništova, zapravo snabdevanje normalno vodom i mislim snižava koncentraciju vode u organizmu, mada se na kraju razlaže dugljen dioksida i vode, ali malo je duži put do toga a i ekstazi isto tako izaziva dehidrataciju. Alkohol vrlo uspešno izaziva dehidrataciju. To znaju svi oni koji su prethodno noći pili, pa su ujutru probudili da. su ovih usta i sve ostalo. Uh, tako da vi imate jedan potpuno jasnen biološki mehanizam za što se to dešava, ali imate taj kulturološki mehanizam, imate socijalni, imate društveni i imate svoje ličnje doživlje toga alkoholu, kranju liniju. Čovjeka što nema biti alkoholičar, pa može da pije svaki dan. Kažu Verujem da je tako. Da li je to standard u našim kućama? Kod nas je više standard pivo ili ja, rakija.
1: Pivo
0: i rakija bi činio da, mi se, da.
2: Da. To je malo pjeftinije pići. Da. Malo, malo beton varijanta, mislim, ako se kombinuje, naravno, pritom. E, može mnogi ljude da dovede u nešto što ne volim. K kad kažu, znate, ja on grozan kad pije a inače duša od čoveka, I ima obrnuto što je on nezgodan čovek, ali kad popije kako je divan, ali
1: da, da, da. najbolje
2: znate kako on vozi mrtav pijan fenomenalno, mislim to, to su te neke uh, srpske klišeji sa kojima smo mi odrasli i to što ste vi rekli normalizovano je do tog nivoa da vi nikada kad sedite negde u nekom društvu, sem dok ne dođete do trenutka, e ako će da vozi Pa tako ako idemo na nečiju svadbu, uvek ima jedan koji će dovozi, da a mi ćemo svi da ostali da pijemo, ili mislim gde god da izađete, vi uvek morate da razmišljate ko će dovozi da ili da idem taksijem, jer ne možete, mislim, ako ste odgovorni kao vozač, a nadam se da jesmo većina, da tako razmišljamo. I onda kad nađete neku žrtvu koja će da vozi, vi se onda prepustite čistom hedonizmu, na toj nekoj proslavi, A srpske proslove i sve druge proslove su uglavnom oivičene ogromnom konzumiranjem različitih alkoholnih pića i još većim konzumiranjem hrane.
0: Da. Generalno neumerenošću. Generalno, da. <laughs> Generalno neumerenošću. Zanimljivo je da ljudi koji su zavisnici od alkohola zapravo ne smiju da prestanu naglo da piju. Da mogu da umru. Da. Kako se to dešao? Šta se zapravo desi u ljudskom
1: telu?
2: A, pa, ljudi koji su zavisnici od alkohola, ozbiljni zavisnici od alkohola i dugogodišnji, oni pri nagloj obustavi, znači uzimanja alkohola, dolazi do jednog opštika poremeća, znači tu centralnu nervnom sistemu i taj poremeći je kako bih rekla, on je uslovni na funkcionisanje kardiovaskunog sistema i centralnog nernog sistema i manifestuje se time da dolazi do ubrzanog grada srca, do nekih ozbiljnih kardioloških problema, do takozvane ketoacidoze, zbog razlaganja toga alkohola uporno u jetri i sada njega nagla obustave, tako da ta ketoacidoza utiče na mozak vrlo nepovoljno i mogu da upadnu u nešto što mi zovemo delirantno stanje upravo zbog metaboličkog poremeća. Sam poremeć je, znači, poremeć je metabolita koji se stvari u našem organizmu razgradnjama alkohola i ti, te situacije mogu da budu do, dramatične do smrtnog ishoda. Zato se jako vodi računa i zato se ljudima kada prestanu da piju, preporučuje da se to ipak radi u vrlo kontrolisanim uslovima, da im se ozbiljne količine benzodiazepina, da ne bi ih dobili epi napade, što je vrlo često, jer mozak postaje excitabilniji ako mu se ukina alkohol i isto tako se sprečava mogućnost nekog ozbiljnog abstinencilnog sindroma, uključujući i delirantno stanje. I naravno takim ljudima se daje čitavi kompleksi određenih vitamina iz grupe B, da bi se sprečilo i OHB12 i tako dalje, da bi se sprečilo nešto što mi zovemo Vernike Korsakovljeva psihoza, u koju mogu da ulete ljudi koji imaju deficijenciju B12 vitamina, jer zapravo uzimanje alkohola sprečava normalna apsorpcija vitamina B12 u organizmu, oni imaju atrofiju želuca, ovaj vitamin ne može da se a taj vitamin je neophodan za funkcionisanje našeg CNS. Ja sam imala to zadovoljstvo da vidim takve pacijente i to jeste tužno, ali je dobro što kod mnogih od njih može da se napravi neki oporavak. Ali je tužno, mislim, svećam se jednog moj kolega i lekara koga smo lečili, koji je imao tu vernik i koji se kao li u psihozu, čovjek možda nije mogo da zapamti baš ništa. On ima poremeće pamćenja ozbiljan, globalan, amnestički fenomen. Svakog dana kad smo dolazili u vizitu, mi smo pokušali da mu asocijacijima približimo ime neko, da zapamti. I gde je vodila moja kolegnica koja se zvala Jelena i pošto je bio obrazovan čovjek i znao Andrića, mi smo ga svako jutro pitali kako se zove njegov lekar. I on bi svako jutro rekao gospođica.
0: Da. <laughs> Ove, kako je on danas?
2: A pa, nadam se dobro, nisam ga vidjela do 20 godina. A, dobro,
0: dobro. Znači, dav, davno, da, da je davno je bilo, davno da. bilo. Ali kao u tom periodu to stigao neki oporod. Da,
2: leže ozbiljno i dugo u bolnici. Da. Ozbiljno i dugo, da.
0: da na, e sad, ko, koliko a, su takve stvari nasledne? Mhm. U smislu, ovaj, ukoliko ste imali alkoholičara u porodici, koja je, ne znam, preminu od alkohola, ovaj, a da to, na primjer, niste ni znali. Da li postoji... Da. Jesu.
2: Yes. Za alkoholizam je utruđeno da jeste na neki način nasledna bolest. Ili bolje rečeno ustanovljene na nekim genima.
0: Šta to znači? Kako, kako to funkcioniš? Uh,
2: ustanovljene na da nekim genima, da se neki geni, kako mi to kažemo, ekspresija gena. To tako zvuči, ovo je srešno komplikovano, u stvari ekspresija gena znači da ti geni su odgovorni za proizvodnju nekih proteina koji u našem organizmu rade neke ozbiljne stvari, uključujući stvari koje su vezane za naše ponašanje, biohemijski mehanizam, ali je ekspresija gena ili ispoljavanje gena, kako bi se to rekao. E pa sad, neki imaju udruženost ekspresije nekih gena veću nego drugi ljudi kod kojih su roditelji ili bliski članovi porodice bili zavisnici od alkohola. I to jeste, to je jedina bolizavisnost je za koju utvrđeno, nedvosmisleno da postoji genetska predispozicija, ali to ne znači predispozicija, ne znači sigurnost. Ali zato mi vrlo često i podobavezno pitamo u, da li ste imali u porodici nekog koji je pre svega bio zavisnik od alkohola, jer to može da implicira sklonosti ka drugim zavisnostima, makar u behavioralnom smislu. I pitamo naravno da li ste imali neka psihijatriska optarećenja, zato što se nekada za neke psihijatriskih bolesti, zapravo, na primjer, neke depresije mogli su tako da krije na Naprimjer, alkoholizam i obrnuto da ljudi izvrše suicid zbog alkoholizma, a da se u porodici pričalo da su izvršili suicid zbog, ne znam, teške ljubavi ili neke medže ili neke njive ili nečeg
0: tako. Jasno, jasno, da, da to, je, to je nažalost. Koliko a, je veliki broj a, ljudi koji se leče od alkohola u samoj bolnici sprem u, veliki, odnos, u, da. u, od, u odnosu na ostale?
2: Pa mi imamo veliko veliko odeljenje, svakako znači najveće odeljenje koje mi posjedujemo, to je zapravo odeljenje hospitalno za lečenje bolesti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, ali na tom odeljenju se često nalaze ljudi koji se leče od kokanja, pa i ljudi koji se leče od amfetamina, ekstazije, kokaina i slično. Ali prevalentno su u velikom broju, bar oni koji kao prvu dijagnozu imaju zavisnost od alkohola i možda neko od pridruženih dijagnoza no, takođe.
0: Da, kođe. da, ali, na da, da, da neko zapravo možda ima više zavisnosti. Više zavisnosti
2: od jednom, da. I za njih su osmišljeni specifični programi. Oni tu provode jedno vreme od otkod prilike 30 dana da se na neki način to njihovo poricanje i konfrontiranje sa činjenicom da su zavisnici od alkohola u najmanju ruku blagost krcka, da ne kažem, polomi i da ih pridobijemo za sebe i da u krajnjoj lini isprečimo bilo kakve posledice abstinencijalnog sindroma. I onda su oni posle toga svi u vrlo ozbiljen grupni rad u dnevnim bolnicama koji su prilagođeni njihovim radnim sposobnostima i sklonostima, pa tako da postoje grupe za članove porodice i njih zajedno, ili postoje grupe samo za samce ili samo za same žene i tako. Mislim, to, no. to je onako prilično disperzni različiti programi i koliko čud Čuvam, pošto mi imamo dve zgrade od kojih se jedna nalazi um, u Gornješkoj ulici blizu zgrade plastične hirurgije, gde se zapravo nalazi naš dispanzar i dnevne bolnice za alkoholizam. Moje kolege koje tamo trenutno rade imaju pune ruke posla. Zakazuje se po 15 pacijenata dnevno koji su svi listom pacijenti zavisni od alkohola.
0: Wow. Da. da. Kad su žene i muškarci u pitanju, kakav je odnos snaga?
2: A, to je odnos, odnos snaga, na... koliko ja znam, ali nemojte me držati za da. reći, da je bilo negde odnos 2 prema 1, otprilike. Okay, da. Za muškarce, naravno. Ali je jedno vreme alkoholizam kod žena bio prisutan u ozbiljnoj meri i nažalost žene koje piju danas, to, ima i mladih žena, naravno, ali ima dosta sredovečnih žena koji neke svoje depresivne epizode, um, epizode um, kada na kraju odu deca pa one se suoče sa nekim svojim usujećenjima u partnerskim odnosima ili bilo šta rešavaju alkoholom, kao što ih i neke rešavaju sa poslom, uh, sa, sa neprihvatanjem nekih autoriteta na poslu, mobingom i sl. Udan se već nekog puta dešava da nadovode žene sa posla koje su pila na poslu koji rade neke službeničke tako, poslove i onda ih kolega od prilike dovedu za ruku i mislim, to je to.
0: Mm, a sa muškarcima?
2: Muškarca dođe četa sveta da ih dovede za ruku. Da. O, obično njihove partnerke, nekad deca. A, jedno vreme su u zavisnosti od radnih organizacija uslovljavale neke mm. velike i ozbiljne radne organizacije i neke velike sistemi kao što su kolubarski rudnici. Uh, oni su uslovljavali svoje radnike otkazima ukoliko se ne leče od alkohola a njihovo deca su se lečili od zavisnosti od opijata pa su tako mislim, smo imali smene generacija no, tata da. je na jednom odeljenju a sin je na drugom
0: i to se dešava da,
2: da, e, taj rudarski basen je sticam okolnosti ekonomskih dosta dobro stojećih ljudi sa visokim platnama između ostalog reglutova ozbiljno broj zavisnika od alkohola i opijata mislim, obrenovac je generalno čuven po zavisnicima od opijata čuvan poznaticima naloda i to vrlo ozbiljnim zavisnicima, a s druge strane jedan ozbiljan broj ljudi je imao problem sa alkoholom, sa preteranom zloupotrebom ili sa zavisnošću.
0: Da, a ja kad govorimo o upravljaju
2: već... komplikovanim mašinama, vrlo komplikovano.
0: Da, a kad govorimo već o, o o geografiji, dakle da li postoji neki da li postoje neke ono centralne tačke za u zavisnosti od supstanci, od zavisnosti, hemijskih, nehemijskih, nije važno, znači da društva je đakle nam dolaze dolazi ko
2: Pa jedno vrijeme je bilo da su gradovi glavno mjesto međutim supstance su se proširile u ruralne sredine veliki gradovi naravno Beograd broj 1 mislim po broju stanovnika logično da će imati najviše zavisnika pa onda i za njega sigurno Novi Sad, Niši i Kragujevac ali ima sad jedan drugi moment, a to je da u tim ruralnim sredinama ima, bilo je, dece gastarbajtera. I ta, tako da je, recimo, jedan taj mlavski deo, Petrovac na mlavi, između ostalog, bio poznat po tome, zahvaljujući između ostalog i, i činjenici da je tamo radio, nažalost je pokojan, jedan naš kolega, koji prvično Benovalentno davao buprenorfin pacijentima i kojima treba i kojima ne treba, pa su oni svi tamo dolazili, uzimali taj buprenorfin, prodavali ga, konzumirali ga, zloupotrebljavali ga, da se dešava čak da ljudima bude prva substanca buprenorfin tako da je to bilo malo jetrogenizovana sredina a generalno je to sredina taj laški kraj on je malo poznat po ozbiljnom novcu koji naši gastarbajteri ulažu u još uvek svoje korene i još uvek dovode i svoju decu ili unuke i nekad neki i ostanu na tim imanjima da nešto kao rade, vode neki biznis i slično i oni su sjajna meta za konzumiranje psihoaktivnih substancije, mada je sporadično naravno javljaju se zavisnosti od bolesti Bogatstva kraja, iskreno račajno da. Znači ako me pitate da li imam Puno ljudi iz pirotskog kraja Pa ne, mm. iskreno Ali recimo U Vojvodini, koju mi ne pokrivamo Više pokrivali smo jedno vreme Dok oni nisu bili referentni centar To su bili zavisnici Inače to recimo Subotica Koji su, ne samo da su imali problema sa alkoholom Oni su poznati po tome Jedan od gradova koji ima najveću Inače smrtnost suicida, suicidom U, u Evropi Kod njih je alkoholizam bio pa, epidemijskih razmera, mm -hmm. dugi niz godina, pa i zlopotreba opijata, jer su oni ekonomski dobro sredina, čitava ta bačka, generalno. O, tu sad naravno i Šabac i drugi veliki gradovi, mi smo uradili dosta dobre edukaciju svih naših kolega u čitavoj Srbiji, mi kao institucija i kao kroz period od preko 20 i nešto godina, tako da sasvim uspešno kolegi u svim gradovima barataju znanjem i mogućnostima da rade naš posao i da ne moraju da šalju se pacijente kod nas tako da sada je to potpuno decentralizovano i mm, to je dobro da. što je tako. Ali meni uvijek padne na pamet kada me to pituju dečku koja je jednog dana došao sa zakašnjenjem od tri dana na prijem u našu bolnicu i pošto mi nemamo običaj da budemo surovi kad neko ipak dođe, mi smo ga pitali pa dobro zašto nisi došao, a on je ovako otkopčao košulju i sad imao je treger majicu i on je bio sav crn ovako. Ja kažem bili ste na moru. On kaže ne, vršio sam pšenicu. Reko vršili ste pšenicu i uzimali opijate. Da, vozio sam kombajn, ujutru uzmem, onda vozim kombajn do podne, Onda uzmem malo upodne Onda opet vozim kombajn I sad, vi sad zamislite tu scenu To je kao u nekom kusturičnom filmu Da, da,
0: da, da, da
2: strašno <laughs> Znači ima, ima svega
0: I za kraj uh, Kada govorimo o izlečenju Kada govorimo o resocijalizaciji Takozvano i tako dalje Kako tu stoje stvari Kako stoje stvari sa alkoholom Kako stoje stvari sa kockom To mi baš zanima Ove, i, Ajde ta dva na primer Baš moj
2: Pa dobro su to stvari sa alkoholom, iskreno rečeno. Znači, kako god alkoholizam bio valjda baš zbog toga što je široko rasprostranjeno, on se možda najlakši leči. Možda to zvuči onako sada neverovatno, ali je tačno. Ljudi koji konzumiraju alkohol su vrlo često mogu biti dobro očuvani. Ne moraju, ako dođu u nekom dobrom trenutku ili prilično poželjnom trenutku, ja sam jela zadovoljstvo da gledam mnoge mlade ljude koji su dolazili sa tim čuvenim mornarskim hodom. Ne zato što su bili pijani, nego toliko su im propali um, nervi na nogama, da su imali taj, kako mi to zovemo, hod na široj osnovi, pa smo ih oporavljali nekim silnim koktelima, vitamina i sl. Znači, imaju sasvim dobre predispozicije da se izleče sasvim dobre predispozicije, znači tako da uđe u te grupne terapije koje su duge i koje traju po dve godine, kod nas sve te terapije grupnog tipa traju po dve godine, kad oni to završe, dešavalo se da dođu roditelji sa svojim decom i da kažu ja sam lečeni alkoholičar, završio sam program dnevne bolnice kod vas ili u Palmotićevoj i savršeno dobro znam šta je potrebno ovom sinom koji je pijatski zavisnik i njemu treba dnevna bolnica. I vrlo često su u pravu što se toga tiče. Mm -hmm. Što se tič ke oni takođe prolaze taj jedan intenzivni tretman pa onda dnevne bolnice i slično Sa njima je malo veći problem, zašto zavisnike od alkohola možete da lečite između ostalog, postoji neka vrsta antidota ili sredstva koje ne pravi antidota. To je zapravo sredstvo u formi leka koje osoba uzima i preko toga ne može da uzime alkohol. To, jest, može,
1: to je može,
2: kao neka vrsta blokatora, ali ćete vi vidjeti da on je pod crvenu licu, da ima visok pritisak i slično, znači ne može baš tako uspešno da sakrije konzumiranje alkohola. Za kocku vi to nemate. Za kocku se sve svodi na behavior na ponašanje, na to da vidite da li ta osoba prestala da se kocka ili nije prestala. Ako su to osobe koje su spremne da se menjaju, a neki od njih jesu, i ako imaju dobar netvork, porodični, onda su šanse jako dobre. Jer su to uglavnom ipak, ipak se to javlja ljudi do 40 godina. Redku su to osobe koje su ozbiljnije starije i ozbiljno izmenjene i na njih ipak možete da utičete na nekim tim terapijama, a pre svega možete da utičete jednom dobrom saradnjom sa njihovim članima porodice koji su nezobilazni deo i u lečenju alkoholično i u lečenju kockara. A što se tiče zavisnika od opijata koji takođe prolaze programe dnevnih bolnica, u tim programima se regrutuju samo oni koji imaju takve članove porodice, a takvih je sve manje današnji zavisnici od opijata ne samo da su izvesnim godinama kada dođu ozbiljno da se leče, oni propuste jedno sedam godinu u proseku, mm. pre nego što dođu da se leče, nego i ovi mladi koji se leče imaju neozbiljne saradnike u najmanju ruku.
0: Da, šta je sa onima koji su sami?
2: Iza njih postoje program i naravno bez ikakvih problema mogu da se uključe, samo su njihove šanse, nažalost, mi onda i kod njih Jurimo neke saradnike, neku braću neke sestre, neke prijatelje, neke poslodavce. Nije tako redko da su se poslodavci uključivali, da hmm. su bili zainteresovani, da se njihovi zakažuju. On je odličan radnik, da. bez obzira što radi taj čovjek i ja hoću da mu pomognem. I hmm. to se dešavalo, ja sam imala mnogo slučajeva, imala sam jednog dečka, nikad ću zaboraviti, njemu je to njegov poslodavac sve dao šansu. Kažu, on je fenomenalan radnik i ja stvarno hoću da ga vratim ali mislim ono ko pije strašno ili kaže drogira se doktorka ko zver mislim ono <laughs> užas yeah. Da. Tako da. da nekad udi cene dobrog majstora ili dobro uh, najgore kad je neko konobar, odličan konobar, da treba da prestane da pije. To ne biva, mislim tu mora da promeni posao. To mora promeniti smenje.
0: Da. da, 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 to je. Mislim da su oni visoko rizična grupa. Jesu. Da, konobari, kuvari i ne znam, znači ima ih tu ono. Ima
2: menadžeri, da.
0: Menadžeri, da, u bankama, u to...
2: bankama jeste, mada ima i advokatima imeđu, Da,
0: da neverovatno. Hvala, hvala, hvala puno na vremenu, na razgovoru, uspeli smo da se ukačimo u ovom trenutku, nadamo se da, nadam se da ćemo se družiti još ovaj na različite teme. Uh, Miloš kad nam se vrati sa puta možda napravimo jednu zajedničku epizodu da. kao što smo planirali u vezi sa mnogim drugim stvarima. Ovaj, hvala na ovom jednom lepom pregledu za prvo stvari, ovaj, nadam se da će mnogima biti od koristi uh, i to je to, stikli smo do kraja.
2: Hvala vam, bili hvala. ste divan sa kao <laughs> i uvijek.
0: Hvala, hvala, to je to, čao, čao. <sighs> hmm...